0: Aqui é o Guizão e nós estamos voltando para continuar a nossa retrospectiva do que interessa no cinema 2015, ou seja, basicamente Star Wars, que foi o que faltou. No último episódio.
1: Bem-vindos a novembro e dezembro de 2015. Eu acho que vocês vão gostar bastante de Star
2: Wars. E James Bond, os hereges. Ah é, tem James <risos> Bond também.
1: É, tem esse cara
2: aí também. Tem esse carinha aí também. O
0: que aconteceu foi o seguinte, eu vou explicar para os ouvintes antes que eles falem. Nossa, vocês dividiram só em novembro e dezembro, que besteira. Foi assim, nós nos programamos para falar um pouquinho sobre cada filme... Uhum. Né? E como a gente não sabe se programar um pouquinho pra cada filme, o, o episódio anterior já teve mais de duas horas e a gente nem terminou, vocês perceberam, né? Mas quando a gente chegou em Star Wars A coisa é, foi. Começou. Cara, eu não sei explicar o que aconteceu Era tipo <risos> 3 horas da manhã
2: é, por aí mesmo. E aí a gente começou a, falar, a conversar sobre Star Wars E eu lembro que teve alguém que falou Não, termina logo que tá tarde <risos> Não adiantou Só que a gente, também,
1: a gente não pode só falar Porque a gente falou bastante de 007 também Sim, a gente Então foi... assim, a gente, a gente se empolgou no 007 Já como se fosse uma prévia Aí quando chegou no Star Wars A gente tacou foda-se Vamos falar disso daí direito
0: É, e como eu disse se você não viu Star Wars, pretende ver e não gosta de spoilers, esse Sim. episódio talvez não seja o adequado pra você. Exato. Você pode ouvir por sua conta e risco, o conteúdo ficou muito legal, mas
1: talvez você deva esperar. Aliás, já vou até dar um spoiler alert aqui, começa agora, porque acho que quando a gente começa a falar de Star Wars, a primeira coisa é o principal spoiler do filme. Então, tá avisado, tá, gente? Esteja avisado que é...
0: <risos> Filha da puta! <risos> Você
1: escutou é isso bipado, você escutou bipado <risos> <risos> Pelo amor de Deus
2: <risos> Sobe a moça, Sobe a Twister
0: Herat no tivemos Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que é o Scout Guide, tio de Zombie apocalipse
2: que eu não vi ainda, mas eu gosto de filme de zumbi, então provavelmente posso, eu vou ver. Eu vi e assisto o trailer que é mais engraçado. cara.
3: Adolescentes, tetas e zumbis.
2: Exatamente. É a fascinação de adolescentes por teta com uma história de zumbi no fundo.
0: Exatamente. Ah,
1: entendi. Somos
3: famosos é. perdedores salvando a terra
1: eu assisti esse filme, achei mais um Sessão da Tarde Whatever foi legal, não vou falar pra você que eu não gostei eu gostei, achei tem uma, interessante tá legal que tem
2: uma velhinha zumbi e ela tá, tem. Ela tá sem a dentadura né? não tem mais dente vai <risos> é ficar só a goiabinha <risos> E, ela, ela, uma pega, do filme e ela pega a bunda do cara, aí o cara fica, ai, socorro! Ela babando a minha bunda. Ela babando a bunda do cara sem <risos> dente, <risos> meu céu. E só, acabou. A, a Beres do filme é uma stripper. Ela trabalha no bar, do lance de stripper, né? É carcionante, é, stripper. Ah, é, ah, é do verdade. Grupo de
1: stripper. Mas eu gostei, sei lá, achei divertido. Eu passei uma hora e meia lá divertida. Vale
3: um balde de pipoca, pronto.
1: Vale um balde de pipoca, obrigado, é isso mesmo. Teve também jogos vorazes, né? O último episódio, jogos jogo vorazes. Não fui nem ver. É aquela coisa, aí eu não não sou um fã de jogos vorazes, não li o livro, mas eu assisti o primeiro filme sem querer na Netflix. É, ah, eu os dois Primeiro. Gostei, vou ver o segundo. Assisti o segundo, legal. Gostei, vou ver o último. Cara, é o pior de todos. O <risos> filme mais esperado do ano é o cacete, é o pior de todos, cara. Tem duas cenas de ação Como, maneira.
3: Né? Como, eles têm coragem de falar que é o filme mais esperado não, do,
1: é, do é, ano? Não, é, Star cara, Wars, cara. Os caras esqueceram que ia ser Não, velho. Eu cara, ó,
0: tá muito. aí mais um mais um honest trailer sendo citado eu, nesse eu, eu
2: sou suspeito pra falar, cara mas tipo, não é que eu, que eu gosto pra caralho de James Bond, cara, mas obviamente, James Bond não era o filme mais esperado do ano, e ninguém tava esperando essa porra mais do que James Bond, por exemplo, né sim,
1: sim, exatamente, ah. e é isso, cara tem duas cenas ilegais, assim mesmo de ação, que eu acho que vale a pena, que eu achei interessante e o resto do filme, a, 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 a conclusão da história é bem meh, né, é isso, cara não, não aconselho, não eu prefiro Ai, assistir os zumbis tem o Pita, lá tem
0: o Pita, Pita, mas eu vou falar pra vocês, cara, as redes sociais esse filme tava mais assim, antes do Star Wars, né? Mas nenhum filme esse ano, até Star Wars, bateu Jogos Vorazes nas redes sociais, cara. É todo dia um trading topic, todo dia é, destaque na, na, nas redes. Esse filme foi muito aguardado pela molecada, cara. Muito, mas, muito, mas, muito, muito mesmo,
1: velho. Mas, Guizão, na boa, rede social, ok, beleza. Lá, lá, mas o que vale mesmo é bilheteria. Então, mas é. ele foi
0: a maior a... bilheteria até o... Não, oh, peraí, não. Ele foi a maior, bile... ele foi a maior f... bilheteria até o Star
1: Wars. Não é. foi, cara. Teve coisa que o Jurassic World vendeu mais. O Jogos do fez 100 milhões. 100, 100 milhões e pouquinho, 140 milhões. Uma coisa assim. É, foi ínfima a bilheteria do filme. Só foi assistir a molecada adolescente fã. É. Mas ninguém foi ver, cara.
0: Tô falando. O Ronald Strayer já falou, né? Que é... Jogos vorazes, é. Né? Hunger Games de um jeito que você nunca viu. Hunger Gameless. <risos> é. Ou seja, sem o caralho dos Hunger Games, né? Não
3: tem mais o Hunger Games só um tempo, né?
0: É. Tipo, jogos vorazes de jeito que você nunca viu. Sem jogos vorazes.
3: <risos> é. o é.
0: é.
1: Honest Trailer foi muito honesto nesse ponto, cara. E porque assim, como ter termina o filme anterior, deixa a impressão que você fala: caralho, vai rolar uma guerra Senhor dos Anéis no rolê. Sabe? <risos> <risos> Vou invadir, vai ser puta guerra louca, vai ser tipo. Lembra é, é, Tropas Estelares? Eu imaginei um Tropas Estelares animal Tipo, a cidade no centro cercada Todos os distritos vindo cercando, arrebentando Fodendo tudo, falei, nossa, os caras estão com prato cheio Pra fazer o filme de guerra do ano cara Não estão com prato cheio não, cara É Hunger Games, eles estão com, ah, é com fome <risos> Aí eu fui esperando Esse filme, ó oh, mas eu li o livro né? Eu não sei a história, tal então. cheguei lá, cara Ó, oh, vou resumir o filme, é uma é, Tá tendo uma guerra, só que a guerra não aparece Lógico Tá? Junta uma tropa de elite ali, uma task force de 6, sete pessoas. É isso. E aí é, eles infiltrando com um traidorzinho ali no meio. Tem uma cena legal de uma armadilha, maneira de um, de um líquido, um óleo preto que inunda uma praça e eles têm que fugir subindo prédio. E uma outra cena de um surgiu uns zumbis carniçais maluco lá e é isso. Inventaram, ó, vamos botar um, um desafio foda aqui. No livro isso deve ter um contexto animal, mas no filme ficou uma cena jogada, e aí ela chega lá no final, sozinha, porque dá uma merda foda no finalzinho, tentam botar a culpa numa galera, ela fica, de, ela fica em dúvida achando que é a turma dela que tá errada, e no final do filme, ela ao invés de matar o cara que tinha que matar, ela mata o cara da galera dela que ganhou a guerra, e, e eu sou a libertadora de todo mundo. Ah, tá, tudo bem, foi um final legal, mas ele é previsível o final, eles vão dando dicas da nova vilã da história que é a presidente lá do, do, da União lá, sabe, não tem surpresa, tipo, ah, caralho, não, ela vai dar dando dica, o filme inteiro que é ela. Fica óbvio, pela interpretação de Jennifer Lawrence o que ela vai fazer no final do filme. Então se tornou um filme sem graça, com duas ceninhas interessantes e com uma conclusão que até quem não leu o livro e quem não entende nada da história, dá pra prever o final do, do livro. Ficou um lance meio, sei lá, meio avatar, sei lá. Você sabe o que vai acontecer no final. É isso.
2: é E, bom, novembro, como nós bem deixamos salientado daqui no, no Grande Coisa, é um mês de James Bond, né, com a volta da organização criminal ah, oh, que da hora. Né? E Christoph Waltz encarnando né, o, o, o arqui-rival do, do 007, de novo. Não vou mais falar mais nada em termos dele para não... Não dá certo spoiler pra quem não viu, mas enfim acho que o título do filme já é um spoiler em si, quem acompanha James Bond já sabe, né
1: uhum. o, o, só uma, uma coisa que não é spoiler nada, mas eu quero falar assim, quando esse vilão entra na cena que ele aparece, ele não aparece de verdade é uma silhueta Sim, sim uma né? silhueta. e é incrível como você sabe quem é o ator pela silhueta quando ele
2: apareceu ali, entrou, eu falei, será que é? e aí quando aparece o rosto dele, eu falei, caralho é ele mesmo, cara relevem, é porque o Neto não vê trailer, então até então ele nem sabia quem tava no filme ah, é, tem essa. Gente. Não é, se esqueça quando é, eu
1: vejo o trailer. Eu não é, sabia quem era o... Eu só soube da Mônica Bellucci porque os caras deram
2: spoiler pra mim. Sim. <risos> Aí, a gente deu dois parar... spoilers, vai estar tá Mônica Bellucci. Isso. <risos> Aí a hora que eu tava assim, eu falei, pô, quem será esse vilão? Esse é silueta, pô, parece
1: alguém que eu conheço. Tu chega no assim.
0: cinema, começa a assistir o um filme, nossa, parece um filme de 007.
1: Será que. É? Ah, Guzão. Aí a hora que eu. Pô, a hora que apareceu, eu curti demais <risos> ser ele, o vilão, que eu adoro esse ator, cara. Curto ele muito mesmo. E a hora que ele aparece, eu, nossa, é, ficou um lance meio, pra mim, ficou um lance meio Indiana Jones. Você reconhece o, o personagem, entre aspas, porque na verdade reconheceu o ator, né, pela silhueta, assim, saca? E curti essa, essa parte assim, é, do filme. Uma, Muito o, legal. Outra
2: coisa marcante do filme também é sempre a introdução, né, fazendo jus à, à tradição de James Bond no cinema, né, que é sempre ter uma, uma abertura animal, dessa vez no México, em comemoração do de, de los Muertos, né, que é o Sim. feriado talvez Sim. mais importante de lá, Isso. e tipo, os caras fazem uma mega festividade, né, cara, e entre construções uhum. antigas, né, eu lembro até, eu assisti um, tipo, um behind the scenes aí, no YouTube, né, os caras falam, porra, cara, mas essa comemoração é popular, né, cara, você fez uma parada chique, o diretor, claro, cara, claro que é chique, não é assim, é um filme de James Bond, caralho, <risos> sabe? <risos> Aliás, e... essa
1: sequência de abertura do filme... É, é tem um plano é sequência,
2: das, né? É uma das melhores, das cara. Das melhores, cara. Muito animal, cara. Muito e... foda. E, tipo, é, é aquele negócio que a gente viu no final do último filme, do Skyfall. Ele representa, né, bem no finalzinho, todos os elementos tradicionais do James Bond. E aqui eu acho que é legal, apesar de manter o mesmo diretor, o, o mesmo elenco, né, com o Daniel Craig aí, cabeçando o elenco e tal, ele é um, é um filme que ele entra mais nesse universo fantástico que o James Bond era, né, na época uhum. do Sean Connery, na época do, do Roger Moore. Ele tem... não é um filme, obviamente, não é um filme de comédia, que nem é do Roger uhum. Moore, né? Você
1: né? <risos> logo... Roger cê... Mirror é comédia infantil, até, né? <risos> mas você vê que,
2: tipo, logo no começo tem um prédio que desaba e o James Bond cai num sofá, ele limpa o terninho. Você já vê que tem uns, né, uns elementos antigos, né? Uns, uns elementos tradicionais da franquia, né, cara? E eu gostei dessa liberdade que o filme se deu de se tornar um pouco mais fábula e menos pé no chão, né? Porque esse negócio de você sempre se basear em alguma coisa que faz sucesso, né? Ok, no começo eles pegaram o Identidade Born, né? Que, que fez sucesso com aquela, digamos, aquela ação mais real, aquela edição mais rápida. Mas agora ele tá fazendo um mix, né? Do, do estilo novo com o estilo tradicional e tá entregando o James Bond do jeito que ele é pra ser, cara. É uma coisa mais fabulesca, né? Mais lúdica até certo ponto, cara. Mas mantendo aquela ação até certo ponto real, né? E tal. Muita gente diz que o Daniel Craig não se sentiu confortável em fazer cenas estilo Roger Moore, né? Como, por exemplo, perseguir uma picape com um avião sem asas. Acontece no universo de James Bond. Acontece. Ué, por que não, né? <risos> Entendeu?
1: Então, mas uma coisa uma coisa que eu achei interessante disso que você tá falando é que a proposta do, do, do Daniel Craig quando ele começou a fazer 007 era Trazer essa coisa pé no chão realista, né? E eu acho que os próprios produtores é, viram isso, que o pessoal tava um pouco, não reclamando, hum, mas não, é verdade, comentando, isso. comentando até, ou falando, não tá com cara de James Bond isso. Então, é, desde o Spectre, do Spectre não, desculpa, do, do Skyfall, você já começa a ver essa, esse resgate do clássico James Bond, Sim. né? E esse filme tá bem escancarado porque você já não vê ele tão brucutu, né? Ele tá bem vestido o filme inteiro, praticamente, então, sabe? Essas coisas é. assim.
2: O Skyfall, por exemplo, tem aquela cena da escavadeira no trem. Então, ele toma tiro dentro da escavadeira, ele pula a escavadeira, ele abre um buraco com a escavadeira no trem, ele pula ensanguentado, cansado, suado, ele abotou a manga <risos> e corre de é, volta, verdade. entendeu? Ele tem aquela ação meio controlada do cara que ele sabe que tá no meio da loucura, mas pra ele aquilo lá é terça-feira, velho, sabe? Foda-se, eu vou continuar aqui. Não é um filme melhor que o Skyfall, na minha opinião
1: não eu também ia falar isso mesmo
2: eu achei um filme divertido pra caralho velho ele não deixa de ser divertido e, e é lógico cara depois de quatro filmes a gente já tem um agente mais, né? Aquele charme do James Bond, as mulheres e tal. Volta aqueles velhos elementos, cara. E, e eu... Ah, e, um, e uma coisa que eu tenho que dar muito crédito nesse filme é você pegar personagens que na franquia inteira do, sabe, durante esses 50 anos eles eram estáticos. A Moneypenny tava na, como secretária sempre no escritório. O Amy tá sempre no escritório. Ah, o verdade. Kill tá sempre no departamento Kill. E não, agora você utiliza esses personagens pra ação do filme também, cara. Sabe, é Tipo como... Que nos filmes, né? Quando fazem, tem um segundo diretor que ele filma cenas menos importantes, né? E no caso, ele tem esse elenco B que ele tá numa... Digamos, numa missão paralela do grande todo que é a missão geral do filme, né? Então, é, tem esse lance legal. Eles tiraram esses personagens pra fora do escritório e enfiaram eles no meio da ação, cara. E, de novo, tem que dar... Né, os créditos pro roteirista pro, pro diretor aí o, né, que é impressionante como o, o, o cara sai desse estilo de filme arte né, que o cara tinha, que é o Sam Mendes né e o cara manda, o cara se envolve nesse filme de ação é, ininterrupta quase assim e, enfim, é o estilo de James Bond de ser do filme né cara, eu achei animal é um
1: bom filme sim, gostei um, um, mas eu achei o meu Skyfall um pouco melhor ainda Perseguição, o
2: capanga do Dave Batista lá, né, o, o Drax do Guardião da Galáxia faz uma perseguição de carro animal, mano, sabe? Puta, é, é verdade, que, é verdade. Puta, que lindo aquilo, velho, sabe? É, é, é verdade. É, essa é um filme que fotógrafo. arregaça na fotografia, velho. Ele é... Tá certo, tem algumas coisas que é gratuita, que se explica muito rápido no filme, cara, mas é... Como todo filme, sempre tem algumas dessas falinhas, assim, né? Que é um, é, é um ponto meio pra você acelerar ó, a evolução do filme, é, cai um pouco né, o tesão do filme né, nesse momento assim, mas ainda assim é um filme muito legal, cara, e aí, e aí o pessoal diz né, o Daniel Craig tá cansado pra caralho, né, agora e ele deu umas respostas meio torto pra galera né, que todo mundo perguntando quando que vai ser o próximo filme, não sei o que, ele é, é mais verdade. ou menos que nem o Harrison Ford com Star Wars o Harrison Ford, cara, ele tá de saco cheio de Star Wars, velho, entendeu? Ele tá velho também, né, e, e o Daniel Craig, cara é a mesma coisa, cara, o Daniel Craig falou, cara, imagina Imagina você correr uma maratona de 40 quilômetros e tá um repórter lá te perguntando qual que vai ser a próxima prova que você vai correr. Não, cara, você quer saber da vitória, porra. Tá ligado? É
1: verdade, é verdade. Dá
2: um tempo, né? Deixa descompressorizar essa parada e depois a gente volta, né? Então, talvez ainda ele volte pra mais um filme, eu acho. Mas ele voltou pra mais um filme. O que, é que a gente vai pra dezembro agora? <risos>
1: ah! Falta ah. de parabéns, cara.
0: Bom, dezembro, tivemos bem casado, presente, Natal dos Cooper, Beira Mar, no Coração do Mar, Olhos da Justiça, pegando
2: fogo. Espera aí, é, antes da gente falar, eu tenho que falar que Coração do Mar é um filme bem legal também, cara. É, Você assistiu? Assisti, cara. É... Eu, quero, eu
3: quero ver a história de Mob Dick, né? Ou baseado nessa? Não. Mob
2: é, Dick. é a história que o Herman Melvin se baseou pra escrever é, então. Mob Dick, Exatamente. né? Ah, isso muda muita coisa. O plot é. do filme é o seguinte, né? É um filme meio narrativo, digamos assim. O Herman Melvin, ele tá retratado lá, ele é um personagem do filme. Ele vai atrás do de uma da, dos sobreviventes do navio Essex, né? Que acabou naufragando. E, e ele quer saber a história por trás, né? Que o cara disse que uma baleia derrubou um navio e caçador de baleia, então ninguém pôs muito crédito né? então ele conta essa história que não é fantástica, uma história fantástica que nem o conto do, do Mob Dick né? que o cara ali pega a história real dá aquela enfeitada, ele dá aquela aquele tom de, como dizer, aquela metáfora, né, Para
3: Sobrenatural e o, o escambauaco. É, e aquela metáfora,
2: metáfora pra ambição, né, que uhum. que o, 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 o Ihab contra a baleia, enfim mas aqui é um filme com o Chris Hemsworth, né, que é o Thor e ele é o segundo em comando do, do, do navio, né, e ele Cara, é um navio que parte, sei lá, fica por anos até em alto mar caçando baleia. Porque na época, o combustível do mundo naquela época é o óleo de baleia. Então, por isso, né, era tão importante a caça da baleia naquela época. Até que eles param um estaleiro lá e tem um cara que perdeu um navio lá. Eles ouvem o conto que tem um canto do mundo lá que só tem baleia gigantesca, mas que hum. tem uma filha da puta que caça navio lá. Aí os caras, não, esse cara tá falando merda, vamos lá, né, e no entanto que os caras foram lá e deu merda. É. <risos> É, eu, fiquei
3: muito, da
1: puta. É, eu fiquei muito afim de é. ver esse filme, só que eu perdi o tempo, perdi o time no cinema. Infelizmente, o que acontece
2: é o seguinte, esse filme, ele, pratica, ele lançou no começo de dezembro, que é o mesmo mês que tem Star Wars, né? Então, é, tipo, é, na semana seguinte está o Star Wars. Então, no momento que lançou Star Wars, você imagina no cinema que eu vou aqui, que tem 14 salas, 7 são Star Wars. E eu tive que esperar a última sessão, sabe, a meia-noite, para poder ver esse filme. E o pessoal disse que o 3D dele é um Espetáculo, e eu acabei não podendo ver em 3D. Eu queria ver em 3D porque tem uns efeitos, né? Do alto mar, da baleia, e parece bem legal mesmo. Para um filme de 3D, e tem uma questão também de que esse filme saiu do cinema rapidinho, saiu, né? Saiu rápido aqui no Brasil, foi saiu muito rapidinho, rápido. cara. Saiu rapidinho porque eu queria
1: ver esse filme. e Eu tô falando, eu perdi o timing do cinema. Foi exatamente isso. Eu tinha o quê? Dois sinais de semana pra assistir esse filme, no máximo. O que eu
2: achei estranho é o seguinte. Você faz... A, o Cinemark, por exemplo, ele fez um puta... Sabe quando você coloca um mega cartaz no, na sala de cinema, das próximas atrações? Uhum. Eles colocaram uma alçada, sei lá, de que tipo de material, da baleia em tamanho natural no na cinema, mano. É. E os, os cartazes em volta. Eu falei, caralho, eu tenho até foto, eu vou deixar no post do tamanho da promoção que os caras fizeram do filme pra deixar ele em exibição uma semana num, num horário decente. Entendeu? Eu acho meio esquisito isso.
3: Lucro é lucro, né, cara? Star Wars
2: é, pois é, né cara, então ficou essa e assim, é, o filme ele não é tão dramático quanto o conto do do Mob Dick, mas é, o filme ele dá a deixa pro escritor que tá sendo retratado no filme, de enfeitar com essas metáforas, né, porque ele entendeu que, tipo, ok, a baleia foi lá fudeu o cara, e, e na verdade o, o pior que ele passou foi tentar sobreviver ao naufrágio de 90 dias no meio do mar perdido os caras comendo os mortos entre eles essas coisas, né, então tipo pelo menos o que eu entendi do filme é que tipo, no livro, Mob Dick a luta entre a baleia e o homem se estende, né? Ah, é, tá. E praticamente uhum. no filme conta o que? A, a luta dos caras não é com a baleia mas com a situação que gerou. Então ele esticou essa situação no livro mas com, contra como um inimigo só como se fosse a baleia. É claro que tem a metáfora da ambição, né? Quanto uhum. mais ambicioso você é, você mais
1: se fode e tal. É, eu não vi o filme, mas assim, é verdade que é uma cena um momento do filme em que o ator tem que perder peso, e perde Sim. 40 Puta, quilos. cara, é
2: animal. Não só o Chris Hemsworth, como o, o outro cara também que faz o, o Capitão. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Uhum. Quer dizer, eu vou lembrar sim.
4: <risos> peraí, peraí.
2: Aí. É o Benjamin Walker. É o que fez o. Caralho, aquele filme doido lá do.
3: O
0: o Abraham Lincoln, o Caçador Isso, de um Isso, ele é o
2: Abraham caralho, Lincoln. Caralho, sério? É. Ó, oh, que da hora. E não só o Thor, o cara do Thor perde peso pra caralho, como esse cara também, cara. E no final do filme, cara, impressionante a mudança, a fisionomia, né? E esse filme também tem o um novo Homem-Aranha, o Tom Holland. Tá lá também. Ah, é verdade. O, tem uma foto, eu vi uma foto no Facebook
1: do Chris, quando ele tava se preparando pra fazer as gravações dessa parte do filme que ele tá magro, quilos, e, e é foda, porque ele é um cara que não é gordo, né? Ele tem massa muscular, Sim,
2: ele tem massa para E pra muscular, você né?
1: perder 40 quilos de massa muscular, mano... Olha, foi uma dieta de água, bolacha, água e sal e boa sorte, cara. E É, Porque
2: laxante.
1: Trava, né? Muito diurético, mano. Ah, foi Vai, foda. É. Parabéns pra ele, cara. Não sei se ficou bom, não sei se ele tem uma boa interpretação, mas ali
2: se dedicou bem. Não, que fique claro aqui, não é aquele filme excelente, Nota 10, o um filme perfeito. Mas é um filme que vale a pena ver, ele te diverte e ele a, a proposta dele, cara, ele ele Fala do lugar comum, né? E o diretor é o Ron Howard, né? Para quem gosta do trabalho do cara, fica aí. Mas a gente não tava querendo falar é do disso coração a gente do mar, sim, de sim do coração da galáxias. Assim. Sobe a música, por favor.
0: Todo mundo, né, tivemos aí de janeiro a dezembro com uma única
2: expectativa. De vida, um, uma única expectativa de vida. Eu Esse qualquer...
1: é o filme mais esperador. Posso falar qualquer que é, Não. Deixa eu falar. Não que você vem vai... e os Esquilos. É.
3: Isso, porra! Vamos <risos> ah, embora, tchau.
0: Quase isso. É um filme... Assim, é uma franquia mais ou menos no mesmo tamanho que é porra do Star Wars O Despertar da Força! Chupa mundo! Ah,
1: caralho, chupa mundo! Chupa mundo. Eu acho que é a maior franquia do a cinema. A Força
0: acordou... Essa, a força <risos> acordou.
1: <risos> Caras, que filme. Cara, eu não sei nem como começar, mas eu tenho um jeito de começar. Então você sabe como começar, porra. É ah, não, não, na verdade é. eu, eu sei. É eu sei, eu sei, lógico.
0: Eu... É há muito tempo atrás uma galáxia distante. Exato. que são.
1: Mas é assim, a, uh, é, puta cara, é assim. E motor, lá, não aguentou. A primeira vez que Infartou. eu vi. <risos> foi na. <risos> eu tô, tô... <risos> A primeira vez que eu vi foi na pré pré estreia. Não sabe seguinte, que? É, seguinte, outra? peraí, peraí, é, eu, 20,
0: ouvinte, ouvinte, se você ainda tá aguardando pra assistir por qualquer outro meio Star Wars Espertar da Força e não pode assistir no cinema, pule daqui pra frente, tá? Muito obrigado
1: por ter ouvido, esse foi uma grande coisa, nos vemos na próxima quinzena. Beijo no isso coração. Isso aí, tchau,
0: vai embora. Manda
1: bala. Mas então é assim, é, quando eu fui assistir a primeira vez, que foi na pré-pré-estreia, foi uma sessão que rolou, na quarta-feira meia-noite. Cara, é. eu, comprei esse, eu comprei esse ingresso, acho que uns três meses antes. Eu não foi pensei. de costa play que eu sei. Não fui, cara, eu não fui. A Débora foi, a, a, a Débora. É, é, não, eu, eu pintei ela de Darth Maul, ela fez uma Sith Lord e foi de Sith, eu não fui.
2: Uma Lady Zabrak?
1: ela foi de Lady Zabrak, mas eu pintei ela bonitinha, pô, uma trampo, fiquei quase uma hora ali fazendo a minha pra ela. O que que acontece? A primeira vez que eu vi, eu não saí é, totalmente pleno e satisfeito porque eu não gostei muito do vilão a primeira vez que eu vi
2: não, não é um consenso geral não não é só o vilão é também o fato eu por exemplo a exemplo do Neto que eu acompanho aqui é nem eu falo o Neto ele não assiste o trailer nenhum trailer né consequentemente não assistiu de Star Wars também que Diga-se de passagem, foi um trailer muito bem feito porque não entregou nada, né? Sim. É, não, depois
1: eu vi os trailers e realmente os trailers foram muito bem feitos. Não é. entrega nada do filme. Não entrega
2: nada e só gera mais expectativa, o que é bom.
1: É. Não, eu Mas não nada... Mas
2: o, o que me decepcionou, Neto, foi um pôster em que eu vi uma nova Estrela da Morte e isso me deu uma brochada Eu falei, porra, cara, de isso, novo.
4: Isso, e, e
2: no pôster, não foi nem no trailer. No trailer, a princípio, eu não é. percebi essa Estrela da Morte. Mas é, no pôster, assim, eu fiquei meio, sabe, brochei um pouquinho, cara. Mas você assistindo o filme, você entende o porquê. Mano, eu achei tudo demais. Então, mas assim... As, só as referências,
0: rapidinho. a mesma... Ah, oh meu Deus, mas o Senhor da Morte, cara... Eu então, deixa, tudo. deixa eu dar a deixa, ah, que, tá.
1: que aí você vai falar tudo isso. Na segunda vez que eu fui ver, eu já fui com aquele olhar assim... Não sou um... Não tô aqui de fã idiota. Agora eu vou prestar mais atenção na história, no que eles estão... Porque é a primeira vez que eu vi, gente. Eu juro, eu tava parecendo uma criança, um bebê, se deliciando com o primeiro chocolate da vida. Sabe, eu ficava... Caralho, que cena linda, puta. Eu nem tava lendo direito. E o que eu entendia é de inglês... Eu tava cagando pro que os caras tava falando Eu tava vendo cenas Eu tava matando a saudade de Star Wars A segunda vez que eu vi Eu entendi o que tá acontecendo com o vilão E aí sim eu falei Caralho, que vilão foda Aí eu gostei muito desse vilão Então tudo começou assim Primeiro que eu não tava gostando E depois eu fui ver a segunda vez já prestando atenção Aí eu já comecei a gostar do que tava acontecendo Esse lance de não ver trailer e não ver poster Me ajudou muito, tá? Porque eu sou um desses tipos de fã meio bobo Que a cena da X-Wing voando Pra mim foi chocante tem, tem uma cena em que o exército da aliança Tá chegando, o exército não, a frota da aliança Tá chegando, é uma frota de X-Wings Voando um voando voo raso Em cima de um lago, cara Que cena linda, velho E aquilo pra mim me tirou o fôlego E é uma cena que tá no trailer A cena da Millennium foi um voo raso Em cima de um lago, cara Que cena linda, velho E aquilo pra mim me tirou o fôlego e é uma cena que tá no trailer. A cena da Millennium Falcon voando em Jaku aquilo tá no trailer. E a hora que eu vi, foi, foram, foram cenas que marcaram muito na minha cabeça, eu vi no filme. Então, assim, eu fiquei feliz em não ver o trailer, apesar de o trailer realmente não mostrar nada. Mas é nesse ponto de a cena
2: em si, uma simples cena pra mim, eu já não queria, queria ver no filme, valeu já. Eu, eu, eu vou ser claro, porque eu sou contra do Neto fazer isso, pelo menos com Star Wars. O resto dos filmes, ele que faça o que ele quiser. Porque Star Wars, cara... É, ele não é só o filme, ele é uma festa que acontece. É, e, é isso é. E, e você, tipo, você não vendo o trailer, deixando de ver pôster, cara, você tá fora da festa, entendeu? Cara, Star Wars é o antes, o durante e o depois, cara. Então, Star Wars é cara, tudo é isso, assim, velho. Cara, é
3: assim, eu acho que você perdeu, tipo, na minha concepção, você perdeu, tipo, a, a, uma, uma chance de se emocionar na hora que você escuta Chewie e We Are Home. É. Num trailer. Exato. É, não, tudo é bem. Um tapa na cara de todo eu mundo. Eu não me emocionei. Voltando, com com isso. Puta,
1: eu não me emocionei com isso no trailer, mas no filme eu chorei.
3: Então, mas é porque você não Foi tinha a primeira vez que
1: eu vi. Não, eu, não, tudo bem, eu concordo. Eu não participei da festa prévia. Ok, mas foi uma escolha minha. Não, eu falei, Não, óbvio. eu vou assistir o filme. Eu não quero ver nada, eu não quero ver uma X-Wing, nada. Tanto que. Quando eu não sabia de nada, eu não vi esse pôster. Então, quando eu vi que tinha uma nova estrela, uma nova estrela da morte eu surtei, porque eu gostei porque muita gente critica falando, é ah, a mesma história me, 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 faltou criatividade não, esse filme é uma homenagem é um resgate, é um, é um entre muitas aspas, um reboot da série é, pra na, conquistar na verdade não, não é um reboot,
2: é uma reintrodução isso. Ao Star isso, Wars. Obrigado. Exatamente. Não só pra, pra galera das antigas, né? Quem viu os filmes. Eu, eu originalmente, tive a oportunidade de ver o Retorno de Jedi nos cinemas bem pequeno. Uhum. E, e, e depois só voltei a ver naquelas novas edições do Lucas, né? Que, que
3: obrigado,
2: ele... viu, Lucas? rapa é. digital do não, inferno. Não, não. E, e eu vou te falar que isso é o que menos me incomoda. Me, sei, me incomoda cara, ele ter trocado sei, o Anakin no final do, do, do Retorno de Jedi. Ah, isso, é isso me incomoda. Né? Isso é imperdoável. E sem sentido,
1: né? Não tem porquê. Então, assim, eu só quero fechar dizendo isso, que... É, na quarta vez que eu vi o filme Que foi Caralho, agora é, Desculpa, idiota, sou eu é. Eu, eu fui vi um três, e... né? eu vi três Então, eu, na quarta vez Que eu vi o filme, que realmente eu consegui Não vou falar que eu entendi todos os detalhes Eu vi todas as nuances, não, mas aí sim eu fiquei Mais fã ainda, não só do filme Como do J.J. Abrams, o cara, foi sublime No que ele fez, meu pai assistiu Pela primeira vez um filme 3D na vida dele cara ele não é um fanzão de Star Wars, ele só gosta, mas na hora que apareceu Star Wars, o cara deu gritos no, na sala de cinema, velho. Foi muito divertido assistir com meu pai. Ele dava gritos Ele tentava pegar o Star, o Star Destroyer ele, ele assustava com o 3D ele Chegou a derrubar a pipoca no chão, cara Foi animal isso <risos> E, e então foi muito divertido ver tudo isso Então eu posso falar pra vocês assim Que é, não é o melhor filme do set Tem Não porque ele não é o melhor filme No sentido ah Não quero comparar, tá? Pra mim todos os filmes são ótimos é, Claro que a trilogia velha é o ícone Mas todos os filmes são ótimos Mas eu também não quero ficar É a mesma coisa que falar assim Qual a música do Iron Maiden que você mais gosta? não eu gosto de todos e esse filme, na minha opinião, meu critério é fez jus a saga. É. Isso é o que eu acho mais
2: importante. A gente tem que lembrar também, por exemplo, eu fiquei meio incomodado, porque no filme ele tem uma série de grandes coincidências, né? E aí você pega os filmes originais e, por exemplo se você descontar a trilogia nova que explica a grande coisa do que acontece né, no 4, 5, 6, por exemplo o, no, no episódio 4 o Luke, ele, recebe, ele intercepta um android com a mensagem enviada da irmã dele que ele não conhece avisando pro mestre do pai dele que vive lá, entendeu? ou seja, você dis, dis, imagina pra geração que assistiu esse filme essas grandes coincidências, né? mas aí eu penso, cara, Star Wars tem a tecnologia do, do Hyperdrive né? uhum. e a momento que você pode viajar anos-luz, a galáxia, cara, ela acaba virando um condado, digamos assim, quintal, né? quintal, né? É, porque, porra, tem que ir na casa do fulano, não sei quantos anos-luz. Tu pega, aciona o Hyperdrive e tu para lá, velho. Então, tipo, isso reduz drasticamente o nível de coincidências, ainda mais quem tá associado a uma batalha que tá acontecendo na galáxia, entendeu? Uhum, uhum. Então, tipo, eu assistindo, assim, mais, eu comecei a aceitar essas coincidências de que a ray tem a força... Né, de maneira uh. nata, digamos assim. Eu gostei muito do fato dos caras explorarem um Stormtrooper, né, pra ser um personagem central Isso, também.
1: eu achei sensacional. E
2: é, é, é um elemento novo e é bem original. Eu não digo nem pelo fato de ser, tipo, ah, de dar, o pessoal tá falando humanizar os Stormtroopers. Não, cara, eu achei original. Não, não, não é isso. Eu gostei porque quando começou essa coisa que eu vi que a câmera tava
1: focando muito o Stormtrooper, eu falei, que legal, velho, ele vai explorar uma coisa que não foi explorado ainda. Que é, o que um Stormtrooper pode falar disso? Essa foi a primeira vez. Quando eu vi que ele fazia parte do plot Central do filme ainda. Eu falei, mano, genial. Genial. Foi
2: uma novidade no velho. É um novo no velho isso. É, e, e o lance que você falou do vilão, do Kylo Ren, é, eu acho legal é, dentro da franquia original, porque, tipo, desde então a gente sempre viu vilões muito prontos, né, cara? Você uhum. vê a trilogia original, Sim. tem o Darth Vader ele tem o Imperador uhum. e tem o Moff Tarkin tá tudo definido já de cara, né? É. E esse daqui não, cara. É um cara que ele, ele tem o seu processo de evolução que não acabou aqui ainda, né? Talvez isso é uma crítica em comum que eu encontrei, né? Que é um filme que tem muitas coisas que ele depende dos próximos, né? Pra se explicar e tal.
1: É, isso é. E Mas eu, é porque eu, já eu, é uma trilogia é,
2: programada, né? É, cara? então, cara. E eu vou desconsiderar um pouco isso porque a gente tem que dar crédito, cara. Porque eu acho estranha essa reiterização que tá acontecendo de falar que esse filme é um cagalhão também. E tem gente falando que esse filme filme, ele vai ter o mesmo efeito do Ameaça Fantasma. Daqui a alguns anos, você vai perceber que o filme é o lixo e que você se, é, se empolgou só porque era Star Wars no começo. E não, cara. Primeiro porque ele, ele tem um elenco muito bem dirigido. Ele tem um sim. elenco que me parece ser talentoso por natureza, né? Sim, sim. Tem um sim. diretor que se importa com a franquia. Isso é fundamental, é
1: importante Quem não sabe, o J.J. Abrams é fã De Star Wars desde, moleque J.J. É. Abrams é nerdão,
3: velho E não, so, não é ele sozinho, você sabe quem que ajudou ele Também, né? Que ficou ali dando um, Uma ajuda e tava no filme Simon Peggy, velho. Simon Pegg, velho Ele
2: foi teve várias ajudas, mundo. né? Na verdade mas E
3: é. o Simon Peg tá no filme Uma Sim. boa parte do começo do filme
2: Ele é o patrão indireto da Rey, né? Mais ou menos né?
3: é, o cara, o vendinha, <risos> da... é, o dono da vendinha da
2: O dono da ração
3: <risos> <risos> Exatamente é
2: o carrinho então... de hot dog do Jacu. <risos> com algumas é obrigações troca. quase escravagistas mas tudo
1: bem é fica, leve retomando, retomando o J.J. Abrams ele até falou que um dos motivos dele querer ser filmmaker né que é um termo que eles usam lá foi Star Wars então eu acho legal isso que é de fã pra fã sabe o cara gosta daquilo Tem, tá tendo a oportunidade de fazer né
2: é, eu, eu tenho que me retratar um pouco aqui porque eu lembro que um tempo atrás eu chamei o George Lucas de um escritor de merda é, é que eu tava revoltado com o ataque dos clones que é muito ruim entendeu mas enfim uhum. ele criou um universo foda não dá pra negar, e esse aqui não vai escutar eu, mas foda-se, desculpa. E... Não, ele é um
1: bom idealizador. Sim, um exatamente. Executor, sei lá eu, a... Mas
2: ele é um péssimo diretor. Eu posso é te isso? falar, ele é um bom conceitualizador, digamos assim. Ele faz conceitos muito fodas, entendeu? É, ele destruiu vendedor. alguns conceitos depois, mas enfim, ele né, perdeu assim, a mão.
3: Eu posso falar que ele é o que eu acho do Jorge Lucas é. Ele é, muito, ele é tão bom quanto o Tarantino em, em juntar conceitos alheios a todos e transformar uma coisa vendável. É, tá? ok. Que, que seja inteligente, mas ele é um merdinha, velho. Ele é limitado pra caralho.
2: E aí, aqui nesse filme, ele no começo ele tava meio como consultor e ele tinha até um roteiro escrito.
3: Ah, mas você viu cê, Eu acho que o pessoal percebeu pra onde que ia isso, né?
2: Não, então, mas olha só, eu, eu não tiro o mérito do Lucas porque ele queria é, evoluir a história isso. a partir do retorno do Jedi, ele queria evoluir. Ele,
1: ele queria, na verdade, olha okay, eu falando na verdade, eu acredito que ele queria continuar Sim. o que já existia do universo espanhol. Exatamente. Sim. E tem uma história, pra quem não sabe, já existe a história do 789, antiga, né? escrita já em novelas em, em quadrinhos em universo expandido por aí e a história é muito boa muito boa mesmo e eu acredito que, que a Disney fez nah, vamos fazer o nosso agora é nosso é meu foda-se o seu agora é nosso paguei então, 4 paguei. bilhões
2: acho que dá para falar que é meu né <risos> vou falar ah, que
1: é meu então foda-se o que isso é só que eu acredito aí é, viagem minha tá eu acho que alguns contextos dessa história do universo expandido que já tinha
2: eles vão aproveitar alguma coisa assim. vão aproveitar a própria base Starkiller, se eu não me engano ele tem uma outra acho que é Sun Referência. Crusher é eu não lembro é de um já...
1: livro é de um livro se eu não
2: me engano essa história aí do Sun Crusher é.
1: Sun Crusher acho que era Ela um é levemente um baseada
2: nessa Sun Crusher que é outra arma secreta mega Lomania. É uma né?
1: arma, mas não é um planeta, tipo Estrela da Morte. Eu não sim, lembro o que que era. É, o General Troll, por exemplo, uh, eu acredito que ele vai aparecer em algum momento, talvez não nessa trilogia ou talvez no final da trilogia, como sendo um gancho para próximos filmes.
2: Pra quem não conhece, o, o não é General, é o Grão Almirante Troll.
1: Isso, desculpa. Ele, o é da,
2: ele é da trilogia, da aclamada trilogia Troll do Timothy Zama aí, que conta, Isso. que pra vocês terem ideia, né, quem comanda o Império geralmente são os humanos, né? A, a frota de destroyers são os humanos. Existe um certo preconceito. E o Tron é o primeiro grão almirante com a cabeça no lugar. É um cara mega calculista, super tático, e é alienígena, né? Ele é. Isso. Ele é tipo azulado isso. com olhos vermelhos e tal, mas ele é, um, ele é. é humano, assim, a forma, né?
1: E por que, que eu tô falando isso? Porque tem um livro oficial lançado recentemente, uhum. claro, com o selo Disney, porque agora a Disney é dona dos direitos, né? Então, se ela
2: autorizou, que conta a história desse cara. Não, mas é que tá, tá no selo Legends. Quando tá no Cellular Legends, ela pode, como também não pode ser mais é, canone. Ah, tá, Entendeu? tá Infelizmente. Okay. Assim, só falar rapid... rapidamente, eu li a trilogia Tron. Eu acho que, pelo fato de ser essa coisa mega calculista, super tático, ele meio que perde aquele senso de aventura de Star Wars. Tem todos os personagens clássicos e o Tron, né? Uhum. Mas é, quem quiser ler do Legends que é uma história que podia muito bem entrar no canal, ele lê a Kenobi, que é um dos livros mais fantásticos de Star Wars que eu já li, velho. Que é esse novo agora? É, ou... é. O
3: Kenobi tá. que conta a história dele depois da Guerra dos Clones. E, exatamente.
2: E... No exílio em Tatooine, do momento Tatuíne. que ele entrega o Luke, né? Um pouquinho antes do momento que ele entrega o Luke pro Owen e pra Beru,
3: né? E virou um velho gaga no meio do mar, e dos exa... desertos. É, <risos>
2: e não quando ele é um velho, mas quando ele é novo ainda, é, então, e tudo que é ele um... faz lá pra se associar ou pra não se associar, porque tu não tem que lembrar que ele os jedis estão sendo caçados e ele não pode tirar o sabre de luz pra nada, pra não ser identificado como jedi, entendeu?
1: É, exatamente Então exatamente. entra esse
2: ponto, mas voltamos ao despertar da força, por favor
1: uhum, Vamos lá, é, então só pra concluir, por que, que eu não gostei do vilão de cara? Por causa de uma crítica que muitas pessoas não só eu também fizeram que acharam um vilão infantilizado, mimado, criancinha, um vilão fraco, de certa forma. Fraco não na força ou no seu poder, mas fraco o personagem, né? Sim. E eu saí do cinema no primeiro dia com esse sentimento. Mas ainda assim, com aquele lado fã falando, não, tem alguma coisa aqui, cara, tem que ter alguma coisa aqui, saca? Quando eu assisti a segunda vez, eu comecei
2: a desenvolver as minhas teorias pro filme, pra eu, pra eu aceitar esse vilão. O filme, ele né? é muito bom nisso, cara. Cada um sai do, da sala do cinema com as suas teorias, cara. Isso é foda. Exato, exato. E, então, assim, eu, eu quero ir direto pro vilão, que foi a
1: única coisa que realmente incomodou. O resto, pra mim, foi sensacional, né? Depois a gente só vai elogiar. Então, na verdade, eu não tô nem falando mal. Eu gostei, no final das contas. Então, o que, que eu entendi ali? Eu entendi que aquele, aquele vilão é isso que o Oliver falou. Ele não é um vilão construído pronto. Ele é um vilão que tá totalmente em construção. Ele é uma criança sendo formada. E eu só percebi isso numa fala que o Snow fa faz no segundo, na segunda vez que a Stick. ele fala assim no finalzinho do filme, resgate o Kyle, porque agora eu vou concluir o treinamento dele, entendeu? Então, quer dizer, ficou escancarado no filme, eu nem tinha notado isso, que ele não está ali completo, ele tá se disputando o lugar dele na primeira ordem, tanto que ele compete de igual para igual pra aquele general moleque, porque eu não gostei daquele, do fato daquele general ser novo então, o, o, esse grande vilão ele acaba deixando claro que esse, que esse jovem não tá completo né? E aí acontecem as coisas Fabulosas do filme né? Que são os grandes spoilers Você tá aqui, você foi avisado né? Que é a morte do pai Do, do, do Kyle Ren Que é o Han Solo E essa não. morte é uma cena com um efeito de luz incrível. É uma cena muito forte também. Meu pai tomou um susto nessa hora. Ele ficou bravo com o filme, ergueu a mão, xingou. <risos> <risos> ah, pra puta que pariu, não sei o que. não quero mais ver. Ele falou um monte assim. E, 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 e depois ele fica ferido. E, enfim, você vê que acho que, acredito, acredito que nós vamos ver a criação de dois grandes personagens nesse filme, Que sa três, eu não, não tô entendendo ainda qual vai ser o desenvolvimento do fim. acredito que ele vai ter alguma importância, mas a, a Ray e o Kyle vai ser uma forma, uma criação, um desenvolvimento de personagem que acredito que vai ser, eu tô botando muita confiança assim, então essa foi a única coisa que a princípio não ficou bem vista, depois eu fui entendendo, tem mais coisas assim até que eu gostaria de falar sobre esse vilão, mas por hora é isso, acredito que se você assistir duas ou três vezes esse filme
2: e você entender Entender tudo que está sendo dito ali. Ah, tá, entendi, justificou Tem uma parada que eu gostei bastante Ao mesmo tempo eu fiquei meio assim Que também tem a ver com lance das coincidências Que tipo o Han Solo vai lá no Boteco da Mascanata tá lá uhum. E coincidentemente o sabre perdido Do Luke lá no Império Contra-Ataque Está lá, né
1: Ah, essa coincidência vai ter que ser bem explicada mesmo Então, eu tá, essa
2: Existe a interpretação essa. que o Despertar da Força Não é só o Despertar da Força na Rey Ou no Kylo Ren, sei lá É o Despertar Era da R2, Força né? despertar <risos> da força na situação toda, né? A claro, força claro. tá guiando, então, tipo, o Star Wars, ele abre essa premissa pra gente acreditar também nisso, né?
0: É, mas, mas não teve a conversa de... Ah, teve um
2: despertar
0: que foi com o fim,
2: o... O Acho que foi o Snoke que fala pra... Né? Houve um despertar, né? Eles sentem e tal, porque até então é, os o personagens o mais desenvolvidos na, na força é o Kylo Ren e o Snoke, que dá pra entender, né? E uhum. o
0: Luke que tá na encolha, né? Sei lá, cara, ó, eu assisti uma vez só, tá? Então eu tô aí perdendo pra vocês, mas eu, eu, o que eu me lembro foi o seguinte, cara, ele viu é, o Finn lá, tomando a marca na cara lá, ficando perdidaço no meio do caminho... Uhum. entendendo o que tá tudo errado que ele tá fazendo, resolve virar a casaca. E aí, entre isso e entre começar as putarias com a Rey, ele, ele fala pro Snow, que ele fala, ó, oh, eu senti um despertar, entendeu? Entendi, e, tipo, é, pô, Ele pode estar envolvido ele, também, é. é. ele para, ele olha
2: pro fim, sacou? E até depois lá que, que eles descobrem que um dos Stormtroopers traiu ele, ele Exatamente. O, o próprio Kylo Ren falar ah, foi o FN-2187. Isso,
0: isso, porque, sei lá, é tudo bem mas eu acho bem paia, entendeu? Tem, toda então, essa, eu... tem todo esse papo em torno do fim, ele fala, ó, oh, FN, não sei o que, não sei o que lá. Ele olha pro fim, vê que o moleque tá meio assim, fica disfarçando ele e tal. Foge o cara, leva o rebelde, e aí ele chega pro Snoke e fala, ah, se tinha despertar aí em qualquer lugar da galáxia.
1: Ah, achei meio nada a ver, né? Não, eu acho que o despertar não é o fim. Eu já, eu vou falar meio na lata, assim, porque eu acredito que o fim vai ter um desenvolvimento de personagem muito legal, ok? Mas eu não acho que a força esteja despertando nele ou a, o despertar da força acabou modificando alguma coisa do fim. Mas tem duas características importantes no filme que a gente pode esquecer. Primeiro, o próprio fim fala. Aquela é a minha
2: primeira missão. Ele pode ser um catalisador também da parada. É, né? porque Ele pode assim, ser o um motivo de né, despertar a força nos outros. Né? Exato, toda a história desse filme Se inicia com o fim
1: quando ele toma aquela atitude De salvar o Paul, então assim, ele o fim Fala, essa é a minha primeira missão, foi na minha Primeira missão que eu vi o que, que era que eu tava fazendo Porque eu fui raptado desde criança, e até então Eu vivia numa unidade militar, eu cresci Achando que era aquilo tal, que beleza, quando eu fui Pra minha primeira missão, eu me assustei Ele teve um ataque de pânico, tá nítido ali Que ele teve um ataque de pânico, ele se assustou com o que rolou E falou, não, não é isso que eu quero eu Preciso fugir daqui, puta, pegaram o melhor piloto da, da república, eu vou fugir com esse cara E o Kyle Ray, naquela cena que ele para encarar o fim É porque o Kyle Ren Percebeu que ele foi O único Stormtrooper Que não atirou No pelotão de fuzilamento E ele ficou parado Não aceitando aquilo E o Kyle Ren, Com o treinamento Da força que ele tem Ele sentiu Que aquele cara Aquele Stormtrooper Não está condizente Com os outros Tanto que eles falam Que o treinamento Dos Troopers É tão rígido Que eles não têm Decisão, opinião eles acham até que eles são robôs, de tão céticos que eles são. E aquele tava desvirtuando o grupo. Ele só deu aquela olhada e falou, ah, tá. Tanto que eu acho que é até o, o, o Kyle que avisa a Fasma, que fala, ó, oh, o fulano de tal ali não, não fez as ordens, não cumpriu a ordem. Vai ver o que tá acontecendo. E a cena seguinte, a Fasma chegando pra ele e falou assim, viu, apresente-se, pula esse lá de análise lá. É
3: pra reciclagem, vamos é,
1: voltar. É, apresente-se tá lá pro, pro, pro rolê pra analisar que você fez cagada. E quem mandou se arrancar o capacete? Então eu acredito que foi mais um impulso do fim de, não de ataque do pânico, mas que ele viu onde é que eu tô me metendo, não é isso que eu quero, e aí ele tentou fugir, aproveitou a deixa e fugiu com o Poe, e aí se inicia tudo.
3: Que vamos falar a verdade, ele pode ter sido treinado desde criança como Stormtrooper, mas a função dele né, no interior era aquilo lá, era o quê? Faxineiro. É. é, ele era sanitário, então quando ah, ele saiu mano, pra não,
1: primeira mas... missão dele, que ele teve que matar alguém... Foi um xist, alguém, foi xist.
0: Quando ele saiu a... pro primeiro... Não, que... eu entendi, mas o que eu tô dizendo assim, eu achei meio, tipo, tá é tudo mesmo. falando do fim, sabe? O fim tá é o, é o é o foco naquele momento da, da, da missão. Ele é o começo da história, e a, Então, e aí do nada o Kylo Ren vira pro Snow que fala, então, sentiu um despertar. Aí não é do fim, é um despertar qualquer que eu senti na força da Galáxia os midi do caralho. Sim, sei sim, sim, Ah, sei lá, É, hein? exatamente, porque o... Papão o, aleatório, o, virou um papão aleatório não, assim, Não, os
1: Não, os Jedi sempre usam termos como é, I have a bad feeling about this, I have a disturbed the force. Eles têm esse sentimento, porque a força, própria, a própria baixinha fala. É uma energia que corre entre todos os seres vivos do universo. Então ele percebeu o quê? Não só que o, a questão da Rey, tá? Porque a Rey ainda ali estava começando a história dela. Mas provavelmente alguma coisa estava acontecendo naquele lugar onde tal tá o sabre de luz. E eu quero acreditar muito que no segundo filme vão explicar o que aquele sabre de luz tá fazendo lá. E o próprio Luke tá começando a querer voltar... Ou a própria Rey tá, Pela idade dela Que ela já tá madura o suficiente Pra ter o despertar da força E com o movimento do Finn Indo encontrar ela E dando pra ela a, Entre aspas Jornada do herói Falando ó oh, Você precisa encontrar a aliança e, e levar esse robô lá Esse droide pra lá Ela pum", Ela dá aquela acordada então, o, 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 se ela é realmente forte na força, porque eu acredito que ela é filha do Luke, se ela realmente for forte na força, é lógico que o Snoke fodão vai sentir. Então, mas é, tá. É porque isso me deixou confuso,
0: sacou? É tipo assim, o FN246 qualquer coisa, mata todo mundo. Ah, ah eu, tá, eu vou tentar matar. Beleza. Aí, não mata. Aí eu fico de olho no cara. Aí o cara foge. Aí, quem fugiu? FN24732. E, ah, beleza. Aí ele vai conversar com o chefão. Estou sentindo que temos um traidor. Quem? O FN, não, não, tô sentindo, um traidor, aí em algum lugar no mundo alguém vai trair alguém. Sabe?
3: Sabe aquela cólica? Assim,
0: é, como... sei lá, velho. Eu achei que <risos> ficou...
3: Tô, tô achando eu... que vai dar ruim.
0: É. Ah, eu tô sentindo meio estranho, entendeu? Eu falo, é... Mas, Mal mas...
3: estar, sabe? Um aperto.
0: Então, você tem certeza que não é o, o, o Stormtrooper que não fez a sua ordem e fugiu com o piloto rebelde? Não. Ah, não. Pode ser, mas acho que não. Eu tô sentindo assim no ar, sabe? Um negócio Inclusive, no ar. Inclusive com o
3: piloto rebelde que você arrancou a informação é. que ficou, o robô pra trás o planeta que acabou de sair. É, pois é, não. Não, é, pode ser, mas eu acho que
0: não. Eu tô só sentindo um negócio aqui. Pode ser gases também. Eu tô né? com a orelha meio quente, <risos> o pessoal tá falando. Sabe, pode ser gases, eu acho lá, que aquela é coisa
3: que eu comi aqui, aquele leite azul deve ter caído mal, né? Não,
0: eu não, não tô, tô dizendo que o despertar. Assim, ó, em nenhum momento eles falam que eu senti a força de despertar, né? Eles sentem o, o despertar, que
2: o Snoke fala despertar da força? Sim, eu senti um despertar da força, é, mas é o que eu tô falando um não precisa ser necessariamente em algum personagem a força se manifestar, é, é a, a força a força, a situação em geral
0: eu achei meio narrativamente já que vocês estão falando desse jeito é porque eu não lembro o filme como vocês estão lembrando né? eu assisti uma vez só, já falei aqui hum, entendeu? eu acho que o Ed o que eu tô
1: querendo dizer, entendeu? tipo assim, ó entendi, tô... talvez se você assistir a segunda vez você é. pega mais isso que a gente tá querendo é, falar é, tipo
0: assim, uh, quando... sei lá, você você, você tem um cara que trabalha pra você e aí toda vez é, que você vai, no, sei lá, na loja o cara trabalha na sua loja, aí toda vez você vê que tá faltando um, um sei lá, um equipamento tão hum. roubando, aí, eu aí o cara rouba dúvida. um não, aí o cara rouba um <risos> o cara rouba outro, o cara rouba um terceiro equipamento, e aí você vê o cara na câmera de segurança e você vai falar pro seu chefe, olha, estão nos roubando. É. Eu acho. Ah, é o Marcelo que eu peguei na câmera de segurança? Não, não é. Apesar de eu ter visto tudo, essas coisas aqui, eu tô achando que não. Tô achando que alguém tá sendo roubado no planeta, entendeu?
2: É, isso pode ser explicado no próximo filme. É,
1: não se esqueça do fato que o filme começa falando que estão procurando Luke. Aquela é. invasão é porque a primeira ordem já tá no encalço do Luke não é de hoje. Então talvez essa, essa, essa procura, e dá pra ficar nítido no filme, que a procura tá próxima, porque só falta aquele trecho do mapa pra primeira ordem. Talvez, deve até rolar um lance assim, tipo, o próprio Luke pode estar tá percebendo que ele tá pra ser descoberto e ele já tá entrando naquela grande dúvida, eu acho que eu preciso entrar em ação, eu preciso fazer alguma coisa. Se a primeira ordem me achar, eu tô fudido.
2: É, na, na verdade, assim, o sumiço do Luke só justifica pra mim se ele realmente tá esperando a força despertar depois da merda que deu do Kylo ter dizimado a ordem Jedi que ele tava formando do zero, pelo que eu posso
3: perguntar uma coisa? É. A gente fala que o Kylo Ren dizimou a, a nova escola Jedi do
1: Luke. Não, não em é que... bem assim.
3: É, então, isso que eu quero perguntar. É. Em que parte do filme que eles falam isso? Porque não, é o assim. Que eu tenho... Sabe,
1: sabe eu naquele momento em que a Rey pega no, no sabe que ela tem as visões?
3: <risos> então.
1: É, naquele momento em que ela pega no sabe que tem as <risos> visões. Ela vira o olhinho. Uhum. Ah, você vê ali nitidamente uma imagem no corredor com luzes acesa sendo destruída Pra mim é a academia Jedi Sim,
3: tá indo por ah. voar, por, pra merda
1: Isso, e a cena seguinte É o Luke passando alguma informação Ou fazendo alguma coisa com o R2 Nem que se for um vai com Deus meu amigo Mas ele faz alguma coisa com o R2 Que talvez isso explique porque o R2 tava desativado hum. E uma condição pra esse R2 desativar Não sei, pode ser a presença da Rey, sei lá O despertar da força O despertar da força, por isso que eu brinquei Ah, é o despertar da força e do R2, né Ah, uh... Uh, aparece também lá uma cena da chuva, tá a, a Ray e na frente dela tá o Kyle com mais uns 5, 6 caras tá lá os Nazgul junto lá com ele, os 7 lá e que são os Cavaleiros de Ram. e ele e é o um, líder é aí
3: que eu quero te perguntar aquilo lá que a gente vê, a gente acha que é o Kylo Ramper, porque é uma roupa e quem disse que aquilo lá, não é o antecessor dele
1: então, que aí, aí, essa,
3: aí essa morte toda e se veste daquela forma
1: aí a gente entra Lawrence num perigo a gente entra, a gente entra num perigo grande que é as teorias, são as teorias é então. quando a gente começa a teorizar a, antes
2: da teoria, e isso tem no universo Star Wars, cara, que quem o, o digamos assim, o, o veículo da força na pessoa ela pode ter visões do futuro isso tá comprovado com o Luke Skywalker que pressentiu o, o Han e a Leia entrando na merda lá na Cidade das Nuvens lá em Bespin, sim, né, sim. e também até na Trilogia merda do Lucas lá, onde o Anakin é, tem pesadelo com a Padme morrendo, entendeu?
1: Exatamente. Não, mas o que eu quero falar, o que eu quero falar das teorias é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado em falar das nossas teorias, porque a gente pode acertar ou errar e se acerta é spoiler, se erra é frustrante. Então o que acontece? Realmente? Você ó, tá certo,
0: Eu velho. já o... falei, para de ficar tentando acertar as teorias do Star Wars que vai acabar igual Lost. Todo mundo tá morto ou não morto numa ilha é, e é é. que puxou a rolha do
1: fim do mundo. E Você para
0: de ficar tentando acertar então, o fim assim, do filme, hein?
1: Eu não gosto de fazer teorias, cara. Eu acho é esse perigo que o Guizão falou. Eu acho que quem fica inventando teoria fazendo isso daí é, é, é cara que tá querendo pagar de adivinhão de maker E, na verdade, é um nada. É só um cara da internet. O, a, o problema é o seguinte: o filme mostra um cavaleiro do, do, de Rain com outros cavaleiros de Rain numa cena sequência da, da possível destruição da academia Jedi então assim essa academia Jedi não caiu porque o Kylo Ren teve um despertar do lado negro porque contaram para ele que ele é neto do Darth Vader e quem é o Darth Vader ele foi então beleza eu quero isso para mim quero governar a galáxia pode não fica isso claro no filme eu tenho uma outra mas o que fica também. o que fica claro é com certeza O Snoke botou um caraminhola na cabeça do Rey Ele junto com esses cavaleiros de Rey Que tá aí Isso é um surgimento, é uma criação da Disney Foi essa galera que destruiu a academia E eu vou, eu vou aceitar Que a academia ainda tava cheia de padawan Não tinha Jedi, o único foda era o Luke e ele falou, Eu posso ficar aqui eu morro, então eu vou fugir Fugir não, exilar É, né? eu vou
3: exilar porque eu sou o, último, o único
1: Jedi Que tá sobrando nessa porra, né É, porque é. o que você falou faz sentido Às vezes aquele cara da visão não é nem o, Kyle, pode ser o Snoke. Pode
3: ser o Snoke
1: Por que é. não? Pode Mas eu, e, e lutou com o Luke e tá daquele jeito depois, né? Tá, Isso, faz um sentido, cara. Ou eu não, eu ainda
0: acho que o Kylo Ren trabalha pros rebeldes secretamente.
3: O que eu acho é, é o seguinte, ó, é,
0: não, deixa é. eu só
2: falar
3: minha... Porque
0: minha... se ele quer continuar o que o Darth Vader começou, que caralho o Darth Vader começou? Não foi a destruir é. o Império, só, porra? E
2: só dando uma quantidade no, nesse pensamento que surgiu na internet aí, que, né, surgiu ah, não, nem, sei, não, sei, não vamos eu... assumir a autoria porque não foi da gente. Ele
1: não, não mataria o pai se fosse assim, Guizão, sei lá. Mataria o o
2: pai se matar o pai
0: dependesse que ele continuasse ah, então eu queria sei. chegar Cara, a... ele é um
2: radical extremo
0: os meios justificam o fim exatamente uh -huh. se ele precisasse disso para manter a a confiança do Snoke ele faria, hum. é, ele faria, porque o Snoke manda ele matar o pai dele.
3: Se ele arrega na hora, fodeu. Isso que é o foda, o Snoke não manda nada, ele, ele duvida dele que é o pior, que ele fala assim, vamos ver, você, o Han Solo tá vindo aí, você vai ter coragem de fazer o que você precisa
2: fazer? É, e o fato dele ter matado hum. o pai, o Han Solo, funciona tanto dele querer ficar pro mal mesmo, como ele ser um agente secreto da... Funciona pros dois lados. Funciona tanto pros mais. dois, é. Funciona é. Dois oh, que, não é é que é só, oh, oh, funciona. Funciona, mas eu acho teoria... muito difícil isso. Então,
0: pra... eu acho, acho posteiras... que a
1: Disney não toparia isso. A
0: Disney não faria. Ah, velho, não sei. Sei Sei você lá, sabe o que, né? Ó, peraí, deixa eu falar essa teoria que Eu acrescentei com um pouco da minha cabeça, né? <risos> o, o, a teoria é só isso aqui. E se o Kylo Ren trabalha pros rebeldes secretamente? É só isso. É uma possibilidade.
2: Pois é. É uma Mas rebelião é uma... velada. Só ele tá envolvido. Pois né? é.
0: O, o que, que eu adicionei da minha cabeça? As coisas que eu vi durante o filme, sacou? Porque ele chega lá pro vô dele e fala Vovô, eu vou terminar o que você começou. Que foi... Matar o Imperador e começar a regação o Império. Porque se arrependeu, ficou do bem e ele tem aquele conflito de que ele tem a luz dentro dele
2: e, e na sacou? verdade, teoricamente o que atenta a gente é o lado errado, exatamente não? porque você manter um caminho justo de retidão, é o difícil, porque você faz isso, esperamos né que a, a nossa meta é fazer isso porque é moralmente certo fazer é, é mais ou menos isso, cara e o cara, é, ele é atentado pelo lado da luz entendeu? Então, então, ele, ele,
0: então ele não é atentado pelo lado da luz sacou? o lado da luz é mais forte Você tá sacando? Ele, ele é mais forte no lado da luz Então ele precisa manter O lado negro Pra não dar desconfiança Pro Snoke e pra galera do Império Sacou ficar. da First Order E aí, por isso que ele fica me ajuda porque a luz tá forte em mim, ou eu sinto muito, muito a luz e não sei o que e ele tem que renegar porque você não renega a luz você abraça o lado negro, né e você tem que renegar a luz quando você é um cavaleiro Jedi te machuca, velho dói. Posso posso e dar. ele sofre por causa disso. Ele, Pera aí, Ed, deixa eu falar. Ah. Ele sofre de ter que esconder a luz nele e ter que fazer o que é o errado, que é matar negro, que é fazer a porra toda que o lado negro obriga ele a fazer.
2: Eu, eu acho Essa que fica muito à toa. Tipo, A força tenta seduzir ele pro lado da luz, é meio, sei lá. Teve gente que falou não, você tem que aceitar que a força seduz pros dois lados, é o balanço, é, não, é, é, é o equilíbrio não. que a força Olha, quer manter. É isso
0: que eu tô dizendo. Não, ele não tá sendo seduzido pelo lado da luz. É, vo é você ser um agente duplo. Você tem a luz dentro de você, é só mentira. que você precisa usar o lado negro, que não é o seu lado. Você tem que usar o lado negro pra poder fazer parte dessa merda, porque Jedi não vai fazer parte dessa merda. Então você tem que usar o lado negro. Só que quando você tem a luz em você e você precisa do lado negro, te arrebenta, sacou? Você tá sendo arrebentado, porque vai contra, os seus, vai contra a sua ideologia, vai contra a, 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 o seu instinto natural de Jedi. Então é por isso que ele sente essa dor que ele fica falando. Ou seja, a luz tá nele, sacou? É. luz, eu digo assim, né? Não é a magia, tá? O lado, o lado da luz, né? Resta saber,
2: Guizão, <risos> se algum dia ele teve contato direto com o Snoke, porque se ele é realmente um agente rebelde, por ele sozinho, sem revelar mais ninguém. Ele já teria a chance de ter matado o cara né? Enfim, essa é a minha dúvida se, se essa teoria for verdade Então, mas eu não sei se ele é sozinho
0: Às vezes ele tá junto com a Leia Tá junto com os caras lá Não eu... sei, eu não sei E aí, ó, a hora que ele vai matar o Han Solo Ele chega, ele não se aguenta, velho Ele vira pro pai dele e fala Pai, eu não aguento mais essa dor Sacou? Que é o quê? É eu não aguento mais ter que fingir que eu sou do lado negro, cara Porque isso tá me matando, entendeu? Eu não aguento mais essa dor Tá me matando ser do ter que fazer... Né? É a teoria, né, gente? Não tô dizendo nada. Tá me matando eu ter que ser do lado negro. Porque eu não sou do lado negro. Isso tá me matando. E eu tenho que fazer um negócio que eu não sei se eu consigo fazer. E o pai dele, já imaginando que seria matar ele não, ou não, ele fala, filho, faz o que você tiver que fazer. E ele fala, obrigado, pai. E aí ele lá com aquela cara de bunda dele lá, e enfia... O sabre no, no, no Han Solo e acabou, sacou? É por isso que, pra, cara, pra mim, essa é a teoria do... É, pra mim, esse é o filme, velho. Nossa, tá totalmente errado. Não importa se eu estiver errado. Mas, cara, isso pra mim, ele faz muito sentido.
3: O que pra mim explica o Cairo... O Kylo Ren ser desse, do jeito que ele é, o Ben ser do jeito que ele é na, no filme é, é o que me, me vem na cabeça com toda essa história, juntando todos os, os caquinhos do, do filme, né? Pra mim, bom, ele, ele é um Skywalker, né? Óbvio, tal. ele nasceu da Leia com o Han Solo, então ele é... Como todo Skywalker, tem uma afinidade gigante com a força.
2: Se o universo Star Wars manter a tradição que a gente tem na Terra, ele só, ele só segura o nome do pai, pra, às vezes, né? É. <risos> então ele é Ben Solo.
3: <risos> verdade. É, isso é. Mas enfim, mas ele é um Skywalker. Ele é
2: sangue Skywalker, né?
3: Sangue Skywalker e, e sangue de Skywalker tem poder, então... O né? sangue
2: de Skywalker tem poder! <risos> tem poder.
3: É isso e aí o que foi? O Luke, tipo, lógico, tá tentando reformar, tentou reformar a Ordem Jedi, criou e levou, lógico, o pequeno bem pra ser treinado. Nesse meio tempo, a gente não... Eu não sei como se a, se a... Se a Rey, ela é filha do Luke, ou whatever. Pra mim, a Rey pode ser o novo foco da Força, o novo foco milagroso grosso da força, como o Anakin era pra ter sido. É, eu tô entendeu? torcendo
2: pra, pra ela de algum jeito, sei lá como que eles vão explicar isso, mas eu tô torcendo pra ela ser irmão do Kylo Ren, velho. Pra que aí, pelo menos, a trilogia Tron pode ser considerada aquela Legends, mas pode fazer parte do canon, entendeu? Porque a é, Leia no Legends, ela tá grávida de gêmeos, né? Uhum.
3: Uhum. Mas aí, aí é o seguinte, o Luke encontra essa, essa menina aí, que parece ser de novo... O famoso despertar da força... Que tipo, seria como se fosse o Anakin... Que é o negócio que é trazer balanço... O cara da 4 e começa a treinar essa mina com muito mais intensidade deixando o próprio sobrinho de lado e você sabe como que é tipo inveja de existe tipo existe essa essa mágoa é tudo e nisso o moleque começa a ficar chateado pô eu sou o um Skywalker e meu tio tá dando mais atenção para uma pessoa que não é ninguém né tipo e aí tipo o moleque cresce mais pro lado negro e é começado e, tipo ele é seduzido pro lado negro
2: é mas ele é uma seduzido. motivação ele, ele... meio pife essa não acha para grandeza não. que a gente quer para Star Wars o cara fica não porque com da, no
3: egoísmo o egoísmo do do, do tipo o Anakin virou pro lado negro pelo egoísmo de não querer perder a Padmé. Ele queria trazer ela de volta, era um egoísmo quando não, a... mas tudo bem, aí
2: ele quer salvar A filosofia Jedi, Jedi é... não,
3: a filosofia Jedi é tipo assim, você não pode se pegar a nada, nem entendi,
2: a vida. Entendi, entendi, não, isso tudo bem, mas em termos de proporções, é muito mais válido você querer salvar a sua amada, do que você ficar com invejinha porque o seu tio tá treinando outra, Não, entendeu? uma criança
3: não, cara, e outra, você vê todo Skywalker e é meio desbalanceado, velho. Isso é verdade. Ele é, é dos Skywalker. O Luke também não é muito bem da cabeça, não.
2: É, o, o Luke, tu vê que ele usa um pouquinho do lado negro no Retorno de Jedi. É, né?
3: e você vê que ele, tipo, ele... Você ele, 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 ele percebe, percebe que ele vira Jedi mesmo, no final, quando ele tá lutando contra o... Ele desiste de lutar contra o Vader.
2: Sim, ele joga o Sabe longe, né?
3: É, eu não vou mais lutar contra você. Aí você vê que o cara não se entregou pro lado negro, mas ele tava quase lá. O Vader ah, quase vira né? ele.
0: mas eu ainda sou a minha teoria, hein?
3: Não, tudo bem. Daí tá? o seguinte, eu... acontece esse negócio, pode ser o Snoke, a... A Orde de rain ataca lá o coisa mata todo mundo. A menininha é salva pelo Luke, mandada pra, pra Jacu, porque sei lá, ele tem fixação por jogar Jedi em planeta de, de areia, né?
4: Com nome esquisito.
3: <risos> é, exatamente, né? Vamos jogar na meia da areia lá. Tanto é que aparece a ceninha da, da, dela ficando pra trás, né? Tipo, a, ela, ela sendo vendo... Abandonada, ela, né? ela sendo abandonada, ela, ela não lembra. Embora, que... tá. E ela não lembra quem é pai e quem é mãe dela, que se ela lembrar ela fala assim, não, meu pai é tal pessoa, minha mãe é tal pessoa e eles vão vir me buscar. Ela não fala, nunca. Ela fala que sabe que vão buscar ela. Mas quem que é esse? Ela não lembra, sabe? Até aí, tipo, ter feito ela esquecer também não é difícil para um Jedi. Pro Luke falar assim, você não vai lembrar quem eu sou. Ela é. sabe por lenda.
2: E, e, tirando um pouco das teorias, né, que são muitas, então. A, além da coincidência do... Assim, tem, tem a coincidência do Sabre estar tá no mesmo lugar que eles vão sem querer se envolver com sabe, Eles estão praticamente escapando, né? Eles vão atrás de alguma informação. Eu acho
3: que o Han Solo não dá, não dá ponto
2: sem nome.
1: É, eu né? acho cê, que, eu que ele Você acha que o Sabre
2: tava lá e o Han Solo sabia e tal?
1: Aham, pra isso, mim ó. ele sabia. Vamos Mas, lá. Tudo bem. Minha teoria disso daí é a seguinte. A baixinha lá, que eu ainda me decorei na dela... Masca Isso. Ela... ela fica, fica ela Fica claro que ela tem um relacionamento com o Han, Chewbacca. né? Porque... De conhecer, né? Porque ela brinca com o Chewbacca. Ela é
2: ex do Chewbacca, velho. Ela é ex
3: do é. Chewbacca, é namorado dela. É, isso Você é lógico. Vocês isso. sabiam é que arcavo. tem
2: no, no episódio 1, a Ameaça a Fantasma, tem uma bonequinha dela na, na casa do Skywalker lá, do, do Baby <risos> Vader. Tem uma bonequinha... Não. O, de, o, de, o design dela <risos> foi retirado dessa bonequinha do episódio 1, cara. Um bonequinha assim, eu tô falando estilo estatueta, sabe?
3: Olha aí, falando Caraca, que, que nada da trilogia nova, tá aí.
1: Então o que acontece? É, isso fica claro. E outra coisa, ela deixa claro no filme que ela conhece a força. Ela não, ela não treinou, mas ela conhece a
2: força. É, ela fala, né? Que ela é. é ela
1: tem mais de mil anos, né? pelo que se fala. Isso. Então é ela quem apresenta a força para Rey, entendeu? O primeiro treinamento da força que a Rey recebe é ela que fala ali naquele, naquela fala. Então, eu acredito nisso que você estava comentando. De alguma forma, é, essa é, Alopita aí, sabia da existência desse sabre e foi tipo, o melhor lugar pra guardar esse sabre foi numa cantina Zé qualquer de um, de um planeta whatever, por aí. É, e e outro o Han Solo falei, não sabia, né? porra. É, e o Solo sabia.
0: chega lá e fala, tipo, ele fala, um, eu não lembro agora, mas ele fala um negócio assim, vamos nesse lugar, porque esse lugar resolve essa coisa então é. é tipo é o ponto de
2: convergência da galáxia é o barzinho da menina ali Exato. e logo depois de ele ter falado que os Jedi's a força era tudo verdade né então isso isso, isso. então sentido, né? ali
1: ali acontece alguma coisa que eu acho muito fantástica até na, em termos do filme que é essa sutileza de uma uma pequenininha representando aí uma figura do Yoda de novo, né? Ter esse controle, ter essa noção da força, ela tá, ela tá segurando um artefato lendário da galáxia, que é o sabre do isso, Luke, isso que, que era eu o ia falar. Vader.
2: Isso que eu ia falar Entendeu? agora, que é muito elogiável, é um negócio meio que mais presente no universo expandido, principalmente nas histórias da Velha República, deu o fato de ser um objeto místico. Né? Isso. E assim para os nossos conceitos o, o lightsaber é uma pô, é uma arma muito tecnológica para eles para é eles é uma relíquia antiga né uma arma antiga Isso. utilizada pelos Jedi e tal e eu acho muito interessante, por mais que a gente enxergue como moderno, mas na mitologia ser algo antigo, e carregar essa, essa coisa mística. Eu achei muito elogiável dos caras fazerem isso, cara. Com, com o lightsaber do Anakin Skywalker. Na verdade que eu imagino que pelo tempo lá, esse, chutando mais esse, esse, o sabre de luz, deve ter por é, uns 60 70 anos, né?
0: Por aí outra, é melhor até que fique escondido, né? Porque você imagina se assim, o Kylo Ren pega esse sabre no começo, por exemplo.
2: Uhum.
4: Não, então eu acredito que sim. Eu...
3: Você viu a frase que ele fala, né? Devolve que isso é meu. É. Por isso que eu é. acho que ele é bem... Ele tem um pouco bem, bastante inveja da, da, da mina lá ele é, Ou ele
0: não, ou não, sacou? Ou então ele... Esse, tipo assim, é a personificação do, da luz É essa porra desse sabre uhum. Porque era do Luke, sacou? Então tipo, esse sabre é meu,
1: velho
3: Não, é do Dark
0: Vader Exato.
1: Esse sabre é pra mim É. Uh... E tem uma coisa que é também a gente, a gente não sabe, que é o que aconteceu não com, sabe? com o Han não sei, nós <risos> não sabemos, né? É, o que aconteceu com o Han logo depois da separação com a Leia? Né? para onde esse cara se enfiou? O, qual, o que tantas coisas aconteceram? Por que que o Han sabe que aquele sabre tá lá? Então, acredito que são, existem Se fatores é que a ele que sabe, né? A gente tá falando de
2: uma teoria que ele tá sabendo que o sabre tá lá, né? Então... Ah,
1: cara, pra mim ficou bem claro isso. É, mesmo. ele
2: faz exatamente quem tem, tem o...
1: É, pra mim isso ficou bastante claro. Então, assim, eu acredito muito... Que eu que eu que acho assim, eu acho que
0: ele é. sabia que o sabre tava lá, mas não sabia, tipo, que tava escondido num quartinho lá, não sei aonde. Ah, não, sabe? claro. Eu acho que ele sabia que tava em poder dela. É,
1: isso. Ou que então, ela
0: sabia ela... onde o sabre tava, né?
1: Isso. Exato é. Ó, A gente tá precisando de uma força E essa força é esse item lendário aqui E vamos lá que eu sei que ela vai ajudar a gente. Tanto que ele fala pra ela, você precisa levar esse droide pra resistência. E ela fala não, você precisa. Ela tem, ela tem, ela tem que trazer o, o Han Solo de volta pra esse contexto da história porque ela sabe que ele é uma peça fundamental pra dar continuidade disso. Então é, é, aquela, aquela cena da cantina, né a nova cantina, vamos chamar assim, ela é fundamental pra essa convergência da história e a continuidade dessas teorias malucas que a gente tá inventando aqui. Mas, eu, sei lá, cara, eu acho que no filme 2, eu já acredito que no próximo filme, Muita coisa já vai ser explicada ah, E ele vai deixar pro três as grandes As grandes tretas, vamos chamar o assim O segundo
3: assim. filme vai ser de desenvolvimento Ele vai ter é. treinamento dos dois lados Porque assim, o Kylo Ren Todo mundo fala, o cara é poderoso pra caralho Ele tem força bruta na força, na força literalmente é. O cara, tipo assim ele, ele lê a mente dos outros a força Tipo, de, com que tem mente mais fraca o bicho consegue parar um blaster no
2: ar, coisa que o Darth Vader Isso. não fazia. Velho, a hora,
0: que ele, a hora que ele brecou aquele blaster, eu tive que buscar meu c*** do outro lado da sala. Do cinema.
2: Não, tudo bem. Assim, o que acontece é o seguinte. O Darth Vader não fazia ou não se tinha tecnologia para representar o, o Darth Vader parando o sabe? Porque ele para o tiro do Han Solo na mão.
3: Na mão. Mas assim, para mim, é. ele não fazia.
2: Mas eu acho que ele, quando ele faz esse lance da mão, de parar o, 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 o blaster na mão, é porque era o que dava para fazer. Você coloca um dispositivo que gera faísca, beleza. Hoje, não. Você para um blaster, o raio tremendo parando no ar, querendo ir, mas o a força do, né, o lado sombrio do, do Kylo Ren não deixando, então tipo, beleza. É,
3: o
0: Kylo não, é, mas assim... E ele, é,
2: fa o... ele faz isso deixando o stand-by, né, cara?
3: Ele tem um... Tipo, não, ele tem
0: parei... um... Parei... Não, o que, é... o, o, que o, o que o Darth Vader faz, dá pra se entender que ele, tipo, parou o blaster no reflexo, mas é. não que ele segurou o laser do blaster. Ele parou, em vez de ir pra, na cara dele, parou na mão dele e foi então... absorvido pela mão robô, qualquer porra assim. Isso, porque Entendeu? Isso até é.
2: explica, mais ou menos, é legal que, tipo, é, tem muita Gente que tá aí vangloriando, né? Que o Kylo Ren é muito melhor que Darth Vader, só que, tipo, a teoria é que Darth Vader não solta Force Lightning porque ele tem órgãos cibernéticos, né? E ele não Eu pode soltar. Então, porque senão ele apaga, né? Ele dá um... Dá um, um curto nele mesmo. Ele, meu, ele puta dá um curto, já era, né? Mas enfim. O que, o que que rola assim?
1: Tem Agora eu vou, eu vou apelar pros livros de RPG. No, nos livros de RPG, eles explicam da seguinte forma. Existe uma forma da força, um poder da força de absorção de energia. Então você pode parar um sabre de luz com a mão, por exemplo. Você com, Tipo um samurai, sabe? Quando você o cara vai dar uma espadada, você para assim com a mão?
2: O Yoda para pode... o, o, o Lightning Isso. Force lá do Imperador lá
1: na mão. Isso. Isso. Então você pode parar um sabre de luz, você pode parar um lightning force, você pode parar energia mesmo elétrica. Que você pode parar um tiro de blaster Mas não é parar, você vai absorver aquela energia Isso, você isso Você não para, você absorve O que o Kylo Ren faz, ele para no ar No meio do caminho, no tiro bleca, de blaster não, ele breca a laser Mano, isso não, não é, é muito isso. épico Nunca vi isso ele na história nos universo expandido de Star Wars Ele fez
3: isso e travou o Podemuron ao mesmo
2: tempo, Era. né? Tipo, que o, o, o Luke Skywalker, ele dobrou o raio pra entrar no buraquinho da estrela da nova Não da... É. Ele faz curva não faz dobrou. curva, faz não curva dobrou. sim.
0: Pô, não dobrou, não dobrou. Sabe por quê? Eu assisti esses dias. Antes ele faz antes, curva, calma. É porque o Lucas, é porque o George Lucas não sabe desenhar <risos> míssel. É por isso, <risos> mas porque não é míssel, na aula, é or... presta atenção. Hum. A hora que eles estão passando Lá, que estão passando o, o, o esquema lá da nave Certo? Eles mostram Jogando o bagulho como se fosse Um, um desenho de bomba, sacou? Então Sim. aquilo, pra mim, aquilo não é Um blaster Aquilo ali é um é míssel
2: pra, é. pra mim é, é um misto. blaster
1: curvo velho. Não é, é míssel Não, é. Velho. É, não é, 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 é um blaster É míssel é porque as X-Wing Elas são equipadas por Com quatro mísseis desses de de grossos assim. Pra mim é Dorgas. Assim, não faz sentido né? ele fazer aquela curva. Uh -huh. Mas é míssil. Claro que faz.
2: É a força, caralho.
1: A força. Então. Tá oh, lá o
3: Obi-Wan falando
1: o Não é blaster The Force. <risos> Então assim, o cara parar um tiro de blaster No ar, e não é qualquer blaster, viu? Ele tá usando mais sniper ali Não é um
0: Não, é e blaster. outra, cara, meu, cara, eu sou brincadeira Eu tive que buscar meu c*** <risos> projetor, cara Eu falei, ô amigo, você tá com meu c*** <risos> aí O cara tá aqui então. <risos> <Eu risos> <acho risos> e <que pelo risos> tal
3: Mano, a hora, não, que ele, a hora que
0: ele Parou o blaster, velho, e você Vê que o tiro do blaster Ele, não é assim, é porque é foda, né? Porque quando sai de George Lucas, o bagulho melhora automaticamente né Ele para o tiro do do blaster e o tiro do Blaster não é aquele fecho de laser bonito, é um, uma mancha de energia, pão né? É um cuspe um Hadouken de é. energia que tá sendo brecado. Então você vê que o negócio, o negócio também não congelou no ar. E o barulho sacou? de estática, pois é. O negócio tá a mil por hora com sei lá, 100 toneladas de força para dar no peito de alguém sendo parada no ar, sacou? Então ele, ele breca o negócio com a mão e o negócio fica... Que tá louco pra explodir na cara de alguém, sacou? É. Não é tipo, hein? Brecou no ar, sacou? Puta, é animal, velho. E o barulho, do, o barulho do sabre do Kylo Ren, cara. Puta é, então, o lance que do. Até, é eu do eu
2: acho que pra mim o pessoal soltou uma informação que diz que é oficial, que o cristal, do, o Kyber Crystal aí do, do sabre do Kylo Ren tá rachado. É. E por isso hum. que tem essa inconstância no feixe. E a acho que pra mim isso foi profundamente broxante, porque o, o Timothy Zahn, do o escritor aí da trilogia Tron, ele na primeira visita aqui, na primeira Comic Con X Experience que ele veio aqui, na entrevista, ele, ele criou uma teoria muito foda de que aquele sabre lá né, com os escapes pras laterais, tá, o guarda-punho o guarda né, digamos, de, de laser ele não é um guarda-punho e, e, e ele analisou aquela parada e pelo fato do feixe ser inconstante, ele presumiu né, o... Que era muita energia Dia não, não, sábado. não. Ele interpretou que aquilo é uma versão antiga dos sabres mais novos. Então o que o, aquilo que o Kylo Ren carregava era uma relíquia. E ah, isso aquela, eu achei muito coisinhas... foda, ser uma
0: relíquia.
2: Sabe, de repente de algum Sith muito velho, ele
0: é, de uma espada
3: cruzadora,
0: então, né? Então, é,
2: mas aí os caras vieram com essa explicação do cristal quebrado, pra mim, broxou completamente, velho. Eu, pra mim, tinha mas, que ser assim, essa... o lance do
3: cristal quebrado meio que, meio que funciona com ele, porque se ele, tá, se ele é um cara inexperiente, ele, ele teve que... Todo mundo constrói o próprio... É uma metáfora própria... pra
2: própria condição dele, digamos é, assim, e né?
3: todo mundo é. ali, tipo, seja Jedi ou seja Sith, eles têm que construir o próprio sabre, né? Sim. Tipo, não, Ah, e outra,
0: velho, eu acho que se, é, se tem esse papo de que... É, 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 é uma relíquia, eu acho foda ser quebrado também. Porque, tipo, meu, é quebrado e, e ainda assim é um sabre foda. Sabe? Não, é, tudo então bem. No, no... Se
2: for uma relíquia e ainda tá quebrado, pra mim, beleza. Agora, se o cara falou que ele quebrou e deixou de propósito porque ele é radical, pra mim, porra. Ah, entendi. Não,
3: no, artbook, no artbook tá tipo, explica que aquilo, aquela, aquelas duas saídas laterais não é porque é um negócio tipo, um não é uma antigo. função,
2: é um escape é um Isso.
3: escape literal, porque tipo a, o que tem, a, a montagem do negócio é, é. é meio que imperfeito então o negócio tem que ter um escape porque senão explodiria Sim. na mão dele
1: Cara, isso faz todo um sentido pra mim que agora eu comecei até a gostar desse sabre, porque pra mim aquilo era tão ridículo. E você viu o ridículo. jeito que ele luta com aquilo lá, ele porque não tem mano,
3: classe nenhuma. Não o bicho tá porrada.
1: E outra, aquilo não protege porcaria nenhuma, porque a base é de metal. Qualquer hum. outro sabre que escorrega ali, corta a mão do cara. Então, tá, mas não, mas não, não tem, tem aquele
0: papo. Então, tá, mas não tem aquele papo de tem um metal que
1: segura o lightsaber. De repente é feito desse metal aí. Tem esse papo, mas não é, não é, não é, não é Guizão. Não é. Certeza, não é, não, não rola. Então, assim, eu não tava aceitando esse sabre de luz até agora. Vocês.
0: Ah, mas... <síquio> Então, mas também, né? Vamos Vamos lembrar que nenhum outro sabre também
1: protege mão de ninguém, né?
0: <risos> Sim, <risos> mas, é, mas, mas a ideia. Né?
1: <risos> a ideia dele ser uma relíquia, uma coisa velha, um dos primeiros que precisava desse sabre. Porra, do você escape. imagina? Então,
0: imagina, você imagina, você tem o sabre. Enriquece ele, a mitologia, que, cara. Ideia que é que ele, é. você, tem,
1: você faz o sabre.
0: É, o, é a primeira versão do sabre. É a primeira técnica, as primeiras técnicas de sabre. E aí tem essa energia fodida, concentrada. E aí, eles não têm a mãe ainda de fazer um feixe perfeito, com, sei lá, converter toda a luz e tal. Aí tem que ter ele sai todo bugado, cagado. E ainda assim tem que ter um escape fora pra esse excedente de energia que sai dele. Porra, isso é foda, velho. Uhum, muito legal. Essa ideia eu gosto.
3: É, eu, eu acho foda isso, tipo, junta com o lance dele ser experiente pra caralho. Ele não ter treinamento, ele nem foi ainda aceito direito pelo tal do Snok. Isso, Você sabe exatamente. que não foi aceito. Então isso aí, pra mim, só
2: corrobora a minha teoria. A, a juventude haterista <risos> tá falando, pô, o cara, o cara ele pode parar o blaster no ar, mas não consegue derrotar direito dois cabaços na força. Né? E não é bem assim. Tá não, não, não. O, o que acontece é o seguinte. Todo mundo viu o estrago da crossball do Chewbacca. É, a paulada
0: é. que é o tiro do
2: Chewbacca. O ah, Chewbacca tira, que... velho. É neguinho de branco voando pra tudo quanto é lado, mano. E ele,
0: cara... o Kylo Ren para um desse no peito, né, velho? É, é, na, cintura. Velho. é um tipo na cintura. Ele para um na cintura, ele põe no a no mão peito, e vai embora.
2: Sai caminhando, velho. No véio.
0: peito, eu digo... Né, é, ele tomou. Isso. Ele tomou e uhum. não saiu voando, né? É, isso inclusive
1: é o que... Isso, inclusive, é o que me reforçou A teoria de que o Kyle Ram é, Que foi uma crítica que a gente ouviu muito Eu, pelo menos, ouvi muito Que, ah, se ele é tão fodão Por que, que ele perde pra um trooper babaca Noob e uma, uma scavenger, é, né? É, trooper uma... ele não perdeu, beleza
2: Mas ele, ele perdeu... partiu pra... quase o
1: cara em dois, né? Exato E no começo, a primeira vez que eu vi o filme Eu fiquei com isso também Falei, porra, é verdade, né? Depois eu comecei a analisar Dois fatores importantes Primeiro, não considerando a teoria do Guizão Ele tá, de certa forma, quer queira ou não Abalado pela morte do pai De alguma forma, seja Pra bom, pra ruim, seja não sei o que uhum, Porque se, um se todo Se todo Sith Lord, pra se tornar um Sith Lord Ele tem que matar o mestre dele Ou adquirir, ou fazer algum Feito de, que vá muito a favor da, Do conceito Sith, ele deveria ter Conseguido se tornar um Sith naquele momento Assim como Anakin vira oficialmente Um Sith quando ele mata o Mace Wind E depois os Younglings na Academia Jedi Que aí depois ele fica com o amarelo, aquela coisa toda de Sith é incrível, Ele não, não. Ele, ele não, ele mata o pai e ele ainda tá em conflito. Então ele tá abalado ali. Depois ele toma um tiro de blaster do, do, do Chewbacca, lembrando, né?
0: crossbow do é. Chewbacca. Crossbow lembrando do Chewbacca. que é um tiro que matou. Todo mundo que tomou um tiro desse. É, né? não, não é à
2: toa que a crossball tem duas bolas, é porque aquilo lá tem um recado que ela vai te fuder, velho. Exatamente. <risos> isso mesmo. Ela é literalmente uma piroca. Inclusive, gente.
3: o Ransolo curtiu brincar com aquilo lá. Pra caralho,
2: né? porra, depois é... de 40 anos, ele foi pegar naquela merda a primeira vez, velho. Não podia ter o primeiro tiro isso. que ele
3: dá com aquele, ele fala:
2: Caralho, caralho se eu tivesse encogrido com essa daqui, a história seria ótima. Ninguém fica. Fundiu metade é do bar, né? Porra. Então o que acontece? A cantina tava com uma porta nova faz tempo, <risos>
0: É, eu, eu li esse texto, achei muito do caralho, porque fala assim, meu, imagina a quantidade de, entre aspas, né, a quantidade de energia que o Kylo Ren tá gastando
1: pra não morrer com esse tiro, sacou? Exato, então ele tá se, ele tá, se, ele tá queimando a, o metabolismo dele ali, pra não morrer, vamos chamar assim. É. Aí ah, depois eu... você tem esse abalo psicológico, aí ele começa a lutar com a porra do Stormtrooper, e vê que tá complicada a coisa, mas ele tá dominando, aí ele, entre aspas aspas, acha que mata o, o fim, né, ele vence a luta, e quando ele vai puxar o sabre, uma filha da mãe de uma catadora de lixo puxa o sabre e é mais forte do que ele na força.
0: <risos> e ela despertando a força, né, eu achei foda, velho. Também. Então ali acontece. Foi tipo, acontece... Ela,
2: ela lá tomando lá do Kylo Ren, do Revit, ela fecha o olhinho, hum. Não, e, e é tipo, como se ela tivesse fodida, e o cara falar, ah, eu não sei, ele fala alguma coisa, ah, não sei o que, eu, deixa eu te ensinar alguma coisa da força. Ele fala
1: assim, você precisa de um professor, deixa eu te ensinar os caminhos da
2: força. Exatamente, e aí ela fecha o olhinho, viu? já que você falou na força, né, no é, bem, lembra, da, bem, lembra.
3: Ih, bem, bem lembrado. Ih, bem lembrado. <risos> aí, não, Falaram eu acho que nesse momento ela falou assim, peraí, funcionou com o Daniel Craig, vai, 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 vamos lá é. de novo.
0: É, exato Ela fecha o olho, ela abre Então, eu sou escolhido agora
3: ba, 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 ba.
0: E
1: nesse momento o cara tá totalmente desestabilizado Física e emocionalmente e, ele, e, como, e como o próprio Zoku fala Ele, ele é um aprendiz, aquele é cara é um padawan ele, um, Nem Jedi negro ele deve ser direito Ele é um padawan, então ele tá
2: totalmente desestabilizado Só tem o título
3: sentido. de cavaleiro de rank Vai saber que peso que tem essa bosta né
2: Já do lado da ray é, Assim, a gente falou bastante aí do Karlo rain Mas do lado da ray eu gostei desse lance Dela parar, porra a força, né? Então deixa eu usar. Beleza, só eu não gostei muito do, do Jedi Mind Trick. Do nada que ela deu no Daniel Craig, né? No, quem não sabia aí, o Stormtrooper uhum. que tava de guarda é o Daniel Craig, que, que é, foi filmado nos mesmos estúdios do 007, né? Uhum. A, a parte in, indoor, digamos assim, né? Tudo filmado nos estúdios do 007. Mas assim, eu, eu fiquei meio incomodado com o Jedi Mind Trick à toa, assim. Do nada ela resolve... Então,
0: você sabe uma outra teoria que eu tava lendo? Ah. Que ela é filha do Obi-Wan, ou neto do Obi-Wan. É Hum. E, a, e uma das paradinhas é que é a seguinte: ela é a única pessoa que tem sotaque britânico, como o Obi-Wan é, tinha é. em toda a galáxia.
1: Sei lá, é, um cara. Se ela fosse filha sei. do Obi-Wan, ela já teria pelo menos uns 30, 40 anos. Não,
0: ou cara. neta, mas é parente ah, do Obi-Wan, seu Tá, tá entendi.
1: Entendi. Então,
3: daí você quer dizer que, assim, o cara que seguia a, a, o, o lance da...
1: Os Jedi's traiu Jedi's o Jedi traiu o preceito Jedi.
3: realmente traiu o preceito Jedi.
0: Ah, mas
1: quem, é... se importa, mas quem se importa com os preceitos Jedi, gente?
3: <risos> o Luke <risos> cagou pra isso, todo mundo cagou pra isso aí. Não, o Luke não tinha. É,
4: o
2: Luke não tinha. O,
3: o Obi-Wan foi treinado como Jedi desde criança. É,
2: ah, no, no final, digamos que, mata, que né? no, no universo expandido, nesse sentido, Obi-Wan foi tentado pelo menos umas duas vezes. Aí, ó. Porque numa... é, no, no Clone Wars, fica totalmente claro que ele teve algum certo envolvimento com uma Mandaloriana. É uma
3: Mandaloriana? Qual a raça
2: mesmo? É, é uma no... raça de humanos. É, são humanos, mas são. É de Mandalor, né? Não sei se é senador, o que que ela é lá, que se chama Satine, né, que tem um cargo foda lá em Mandalor, lá e tal. E tem no livro Kenobi, tem uma, uma interessada nele, né, que ele evita, eu imagino pelo que ele aprendeu na força, mas o que acontece depois a gente não sabe, né?
3: É, aí vai ficar a cargo da Disney, né? Vai ficar
2: a cargo da Disney, né?
3: <risos> mas assim, a, a Rey é uma graça, porque dá pra, a, o que eu entendi da Rey desse primeiro filme é que ela é uma nerdinha de todos os todas as histórias da, da rebelião. Ela é uma fã, uma fã girl total Eu não da sei. parada.
2: Porque a fama que o Han Solo tinha pra ela era o de contrabandista, né? Então,
3: mas é aquele negócio, ela conhece hum. todas essas lendas, né?
2: Porque tipo, teve até o lance, look. pô, ele é o Han Solo, aí o Finn fala, pô, o, o cara que ajudou a rebelião, não, o contrabandista, sabe? Então eles, <risos> ele, eles tomam por lados diferentes essa fama do Han Solo, né? Então, é, né?
1: cada um foi, foi contada a história pra cada um de uma forma diferente. Né? É,
3: Vamos falar também pra ela, que ela, se ela conhecia a Millennium Falcon, o cara que era do dona nem um Falcon, que deixava ela mexer na porra da nave. Deve ter falado, não, isso aqui era do Han Solo contra trambandista
0: um Aí outra, né, gente? O Stormtrooper não vai aprender que o Han Solo é um contrabandista, né? Vai aprender que o Han Solo é um traidor procurado,
2: líder da resistência né? Pô? Uhum. Tá, tá nos anais da história é, do Império, É,
3: mas que ela é nerdinha, lá é aquela oh, cena, aquela cena que ela tá sentada no AT&T -AT lá e põe o capacetinho do, do, do <risos> dos pilootzinhos é muito nerd, velho. É isso é verdade.
2: Outra mesmo. coisa reaparecimento da Millennium Falcon. Vocês acharam que foi meio à toa, ou que faz sentido? Nossa, Nossa achei do caralho, Nossa, foda. achei do caralho.
4: Não, em termos não, de não história, certo, que cara. foi do caralho
2: foi, que foi do caralho foi, mas em termos de história. Eu Acho necessário, totalmente necessário, tem tem. porque os ícones ser da, necessário.
1: É, é, são ícones do Star Wars, Millennium Falcon, sabe de
2: luz, são ícones. Uhum. É claro que o Han Solo, ele dá aquela desculpinha que ele tá sempre buscando a Millennium Falcon, é. que eu imagino que aquele rastreador dele só funciona quando ela entra no espaço, enfim, sei lá, se é porque ativa o Hyperdrive e tal, e a partir do momento que né, o pessoal faz uso da Millennium Falcon e existe a tecnologia do Hyperdrive, que qualquer canto da galáxia você consegue chegar com daqui na esquina a qualquer hora, uhum. então eu acho que a desculpa até é válida, né? A, a Millennium Falcon, ela deixa de ser uma agulha num palheiro. E eu né? não
0: acho também que a Millennium Falcon, ela tá... Ela Tipo assim, eu acho que a partir do momento que ele que ela liga, ele já tá caçando ela, sacou? Acontece Sim, que leva é. um tempo para se encontrar. Eu, eu
2: acho que tem eu vou chutar que tem um dispositivo que ativa sozinho e dá um sinal visual para ele, ó.
0: Isso, mas eu não é. acho que é a partir de hora que chega no espaço ou hiperdrive, nem nada. É liga...
2: é porque ela ficou desligada. É, exatamente, todo, exatamente, é isso que eu tava falando, ela tava sem uso lá. E hora que liga
3: o Solo, opa, tio, ajeita aí o, a coordenada para tal lugar, vamos para lá.
2: Assim, pra, pra resumir legal, é, voltando ao que a gente tava falando lá, o Lucas, ele tinha já um, alguma coisa escrita já, acho que até um roteiro completo, ele passou pra Disney, e eu achei interessante que, por mais que o, o Lucas, estando errado ou não, não sei como que é, esse, tomara que ele vaze esse roteiro pra gente ler, pelo menos, né, estamos na era da internet, afinal de contas, né, uhum. tomara que ele vaze pra ler se realmente valia a pena ou não, eu acho que a Disney, cara, ela tomou essa decisão mais acertada, cara, porque Star Wars, ele tava com um certo descrédito, né, de... É, tava precisando ganhar a confiança de novo, né? Então, e, e tipo, eu acho legal, cara, que teve uma conversa da Disney que vazou, pelo que entendi, é uma discussão em cima do roteiro do Lucas, e não sei quem da Disney, algum CEO, ela falou, pô, Vamos fazer alguma coisa para os fãs. Uhum. E isso ganhou totalmente o meu respeito, cara. Eu esqueci que tem uma nova Estrela da Morte. Eu falei, porra, cara. E assistindo o filme você entende, né, que é uma reintrodução aos velhos elementos, uma geração nova, mas que no próximo filme eles devem dar uma evolução diferente, porque a gente eles
3: tu... já estão começando a fazer isso. Eles Sim. já eliminaram um dos personagens de peso pesado, né, cara. Exato. Olha, tá aqui. Exato. A história do Han Solo acaba aqui, gente. Chega. Uhum. Deu o próprio o próprio Harrison Ford já não quer, mas desde o quinto episódio
2: é. e tem que lembrar que agora que a última cena, né, que culmina na Ray entregando o cyber pro Luke, é um Luke Skywalker que a gente jamais viu, né, cara? Que é um Luke Skywalker Sim. mestre. Obi-wan. Ele
3: é Obi-Wan, é. né?
2: Então, tipo, isso a gente nunca viu antes, né? Então, por mais que seja um cara das antigas, né? Do, do filme clássico, ele tá numa situação diferente pra gente.
3: Sim, e ele. E a cara aquele aqueles aquele cinco ou aqueles 10 minutos sem fala nenhuma, né? É. Tipo, no. <risos> é. do no, no curto a, final.
2: A, a Rey até segura o pulso com a outra mão, porque já tava cansando é. o braço.
3: Falar isso, alguém já avisou a Rey que ela vai perder a mão no segundo filme,
1: né? É bem é, que obrigatório. Pela lógica. É,
3: exatamente. Mas assim, é. aquele lance, o... Você sabe que ele tá ali no... Aquele lugar que ele tá, é o primeiro templo Jedi, né?
2: Será que é aquele... É aquele é, como que chama? Tifon? que diz que é o primeiro templo Jedi lá? É ali. É o sistema? E, Será então, que é o Tifon é. é porque isso daí é uma informação do universo expandido, né? Por exemplo, se eu não me engano, eu não sei se essa informação tá no livro do Sith ou até naquele O Caminho Jedi, mas eu sei que o Caminho Jedi, ele não tem o selo Legends, mas o livro do Sith tem. Então, Eish, eu, é, é uma bagunça. Sabe, não dá pra gente pesquisar fora do, do universo dos filmes, né?
3: Mas uma coisa que eu acho que o Kylo Ren, ele vai ser ele tem um poder da força tão descontrolado, tão fodão assim, muito para mim. O Star Killer daquela, da, do, do jogo que não é mais canon, Sim, né?
2: É, não é mais.
3: É, antes era, depois não o é. O é Force on mas é, ele tem um, um controle da força meio bruto ah, daquele cara, jeito. O, tá? o
2: cara para um tie fighter no ar, velho, e amassa, não, ele, né? Não,
3: ele derruba um, um Star o Destroyer, Destroy, tá? é verdade, é verdade. Na mão sabe, tipo... É, ele é muito OP,
2: né, é... velho? Então, Não,
3: ele é, aquele negócio, ele, o cara não tem regra nenhuma, ele uhum. é desregrado, ele é sorto no mundo, É, sabe, a partir tipo... do
2: momento que a base é chamada Star Killer, né, o canon é. consequentemente expulsa o One Unleashed pra longe.
3: Eu né? gosto é. da... Uma piadinha uhum. com, essa, com essa, essa base nova aí, né? Cena da Morte nova. Olha que o Han Solo fala: Cena da Morte, a dia não destruiu um negócio desse? Daí o cara vira e fala: Não, essa é bem maior, olha só.
2: <risos> pra falar a verdade, assim, dentro de tudo que dá pra criticar, foi a única coisa que me incomodou um pouco, assim. Eu, eu, eu acho meio esquisito ela sugar a energia do sol. Eu acho que se você acabar com o sol de um sistema, você já destruiu, né? Você não é, precisa destruiu. soltar raio nenhum.
3: Não, mas ele destrói o sistema que ela tá e, tipo, atravessa a galáxia e vai ah, Você, você
2: acaba com o seu sol e destrói o sistema que você quer. É, sim,
3: exatamente.
0: É. E
2: ele não é uma ba... é, é, a Starkiller é uma base móvel não, né? É
3: móvel, parece que é. Então, eu acho que ela
2: sai daquele lugar, sim. Pô, né? sai, aí...
3: senão ela se e acabou. Né? É, e a atmosfera que ela... continua
2: normal? Ah, mas aí é tudo artificial, <risos> fudidão. É, é, é tipo,
3: eles transformaram o planeta numa base artificial,
2: é, né? Meu, tem, tem algum processo constante de terraformação, digamos assim, né, para
3: exatamente, então, até que quando ela explode eu achei interessante isso, você viu que quando ela explode eu falei, puta, vai formar um buraco negro, né porque toda aquela energia que tá dentro dela não, formou um sol
2: é, tá de parabéns, né, cara, quem construiu essa o fato da, da Star Killer tá sugando a energia do sol e ao mesmo tempo tá aquele conflito entre o Han o Ram o Sol, lá é... cara foi cara. genial cara a luz apaga já era a dúvida acabou do cara, f... sabe
3: é, e acabou a esperança, né, daquele negócio acabou, não tem mais
1: não tem, tem uma Pode coisa falar. que eu acho legal disso aí, que ao invés de dela explodir, ela implode e vira o um sol. sol. Ela volta a ser aquilo que ela tinha sugado, né? Tudo com é, um o sol pequeno, mas
0: faz sentido. Não, mas tudo é sentido. porque o planeta não tem nem comparação com a força do sol, né?
1: O é, sol é mais forte. E, e assim que nasce a luz do sol, vem a resistência trazendo a esperança. Que é a, 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 a Ray, o fim, o sábado de luz, todo mundo voltando. Eu achei, e pelo menos foi o que eu entendi dessa cena. Achei isso bonito pra caramba, assim, sabe?
2: Eu, eu acho genial também, né? Tipo, grande parte do plano da resistência, é, os caras estão se apoiando no fim. Ah, que é. ele fala, pô, eu não sei de porra nenhuma Não, cara, eu era o um faxineiro aqui Eu tô, eu tô aqui pela Ray. O Han Solo,
3: ah, velho, é. puta
2: que
3: pariu é, é, é,
1: Fantástico é que... Como? Seu filho eu... da puta A galáxia inteira depende da gente Não, fica de boa, qualquer coisa a gente usa força Não é assim que funciona, cara
0: E <risos> o Chewbacca fala <risos> é, Então, é, assim. é o, o Chewbacca Faz uma cara, tipo, é meio assim sim Que funciona é. Né?
1: É. Ó, só pra esclarecer, eu fui pesquisar aqui Realmente, aquele lugar onde o Luke é o primeiro templo Jedi, é. só que ele tá em Arctu, que é um, um planeta, né, um planeta chama Arktu, que é lá que eles, que eles
2: estão Onde é ah, o local da PN, primeira Academia então, Jedi? Eles não vão manter, acho que, é a mitologia do, do universo expandido. Não. Tanto. É, é, mas art, não custava art. nada, né, cara? Só é só mudar o nomezinho. É.
3: Uma pergunta: o que vocês acharam do generalzinho lá espivetado? Eu gostei
1: depois que eu entendi que a Nova Ordem é uma coisa nova.
3: É, é, a Nova e... Ordem tipo é um, é, não é o um Império. Vamos falar assim: não é império, é um o tipo, Império ser um Imperador,
1: porra. É isso na aí. Verdade, tem velado, mas é. É isso
2: mesmo. É uma reorganização do Império. Então... Mas, cara, eu achei ele muito estranho. Tridente, velho Mas como todo garoto Ele, é é novo, exato, ele não ele tem garoto, 30
1: mas, anos tipo, Você aquilo.
3: vem lá Você fala Pô, O Moff Tarkin, né cara O bicho não, não esboçava
1: mas como a Nova Ordem é uma coisa nova, é que ele deve ser um dos primeiros que foram ratados pra serem treinados pra ser um militar do Nova Ordem. Nossa, mas na hora
3: que ele faz aquele discurso
1: lá, eu falei, nossa, Mona, nossa, calma. O cara tá puto. Convence, mas
3: ele tá muito Mona, velho. Ele tá puto ali. Mas sabe o que eu lembrou? Vocês assistem Adventure Time? tem um personagem que é um limão azedo que só fala inaceitável. Ele berra inaceitável sempre. Inaceitável. Berra estridente. Eu me lembro disso aí.
1: Uma coisa que eu queria levantar a bola pra vocês, eu saber de vocês. Como que vocês estão achando, o que vocês gostaram ou não gostaram dos novos design das naves, cara?
3: Tudo, eu gostei de tudo, velho.
1: Cara, Mano, eu é, adorei... os
2: visuais, não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que falar,
3: não tem
1: não, Eu adorei esse lance das X-Wing ter cor. Então, você nota que elas são, a grande maioria, são brancas, mas com faixas coloridas, mostrando qual é o esquadrão. Red leader é, Blue né? Reader, né? O Red, Blue Reader, todas essas coisas. E a do Paul da é preta, com uma faixa vermelha. Ela é inteira preta, a X-Wing. O swing dele inteira negra com uma faixa vermelha, assim, cara, só pra destacar quem é o, o Paul Diamond, cara. Isso ah. eu achei muito velho
3: os novos designs do Stormtroopers velho que tem agora armamento diferente tem classe diferente Porra, parece cara. um
1: pato né você reparou parece um pato
3: Puta, eu gosto tipo para mim eu, eu gosto tipo eu gosto do, do segunda, da segunda geração do, dos Clone
1: Troopers gostei também eu gostei bastante e também.
2: gosto muito desse aí cara sério as
1: novas Tie Fighters você sabe um que esse fighter. filme
2: ele gera ele gera uma nova teoria pra trilogia clássica né porque hum. se o Finn ele é, o, é o cara que ele se deu conta que ele é bonzinho e não quis atirar em ninguém, surgiu a teoria que todos os stormtroopers da trilogia clássica eram bonzinhos, por isso que eles erram o estilo. Né? <risos> <A verdade. risos>
3: é, o lance que. Não. <risos>